0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23e podcast. Donc Very French Trip, ce soir le thème c'est le multisite. Donc qui dit multisite ça veut dire un réseau de sites avec WordPress. Donc une seule installation et autant de sites qu'on veut. Ce soir je suis avec mes deux amis, donc Thierry, salut Thierry. Hop, je suis là. Salut. Euh, salut Mathieu. Euh, salut. Et alors, <rire> l'idée, c'est qu'on a bah, déjà, on est très content de recevoir euh, cinq invités. On va les laisser se présenter et puis en deux mots, qu'ils nous donnent un peu leur expérience du multisite. Et puis après, on enchaînera avec euh, plusieurs sujets. Et on aura Mathieu qui nous fera un petit historique un peu du multisite, puisqu'il a écrit un, un article qui fait référence. Du coup, on pourra, euh, on restituera un peu le contexte. Voilà, ben on va commencer par euh, Gilles, à toi.
1: Oui, bonjour. Donc, euh, je m'appelle Gilles Bovarin. Euh, je suis freelance et euh, je fais du développement web depuis à peu près 95. Donc, ça fait longtemps. Netscape, Caramel, etc. Euh, et puis, je fais du multi-site euh, actuellement avec euh, deux clients avec qui je travaille depuis à peu près 4 ans qui sont euh, l'Hôpital euh, Universitaire de Genève et l'Université de Genève.
0: Ok. Euh, Bastien, à toi. Bonsoir. Donc, moi, c'est euh, Bastien
2: O. Euh, je suis développeur euh, dans une agence web euh, qui s'appelle Nous. Pour Nous, ouvert, utile et simple. C'est un acronyme récursif. Et euh, donc, euh, je fais euh, du WordPress et notamment du multisite. Euh, essentiellement pour un parti politique, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer.
3: Bah si, si tu en cites deux autres, ouais. oui.
2: <rire> voilà, donc les on, les euh, verts, on, dire. <rire> on fait des multisites pour écologie les verts. Et euh, bon, j'expliquerai un peu plus en détail à, à quoi ça peut servir euh, tout à
0: l'heure. Super, merci. Maxime, qui nous fait le plaisir d'arriver à l'heure ce soir. Bonsoir
4: à tous. Bah moi, Maxime Cléa, je travaille chez Biyapi. Ça fait 4-5 ans que j'utilise WordPress et principalement WordPress. Et euh, je vais pas dire beaucoup d'expérience, mais je fais pratiquement que du multi -site. Donc euh, que ça soit des, des sites, euh, comment dire, des, des grosses organisations, donc des, des associations, que ça soit des des, des gros sites corporate, ce qu'on peut appeler aussi des usines à sites, euh, voilà, plein 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 de choses comme ça. Et, et j'espère que je vais pouvoir vous en dire un peu plus tout à l'heure.
0: Génial, merci. Benjamin, avec nous ce soir Un revenant. Allez, salut les amis.
5: Salut. Un revenant. Non, je suis toujours là en fait, je vous regarde. Euh, moi, je suis Benjamin Lupu. donc euh, Je suis le directeur digital d'un groupe de presse qui s'appelle Jeune Afrique. Et euh, j'utilise pas forcément le Multisite en ce moment. Je l'ai utilisé dans sa version, on va dire ancestrale, pour un site d'emploi en fait, avec des sites sous-régions,
6: il y a quelques années.
0: Mathieu, du coup, on commence par toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique en fait du Multisite oui,
6: de WordPress Eh oui, en fait, c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que euh, en 2013, nous étions quatre. Nous avons pris le train ensemble, nous avons dormi ensemble, j'ai vécu des nuits horribles avec mon voisin Grégoire euh, et c'est la première fois qu'à l'occasion d'un Very French Trip podcast, nous sommes tous les quatre ensemble, Benjamin est avec nous euh, et donc euh, l'histoire de Very French Trip, c'est ces quatre gars qui sont partis euh, oui. euh, faire le, euh, le, le World Cup Europe, le premier euh, oui. à Leiden, euh, et c'était vraiment une super aventure, on s'est bien marré. Et euh, bah, depuis, on ne s'est plus quitté. Voilà. Euh, sinon, pour en revenir euh, au multisite, euh, bah, j'ai art... enfin, préparé un petit peu pour une fois euh, ce podcast. Et euh, je me suis intéressé à ce qu'on connaît tous à, à peu près, à savoir que le multisite est en fait euh, une configuration de WordPress qui euh, est venue de l'intégration d'un autre projet de WordPress qui s'appelait à l'époque « WordPress-MU », la lettre grecque, qui voulait dire « multi-utilisateur ». Euh, auparavant, c'était deux projets distincts. Euh, « WordPress-MU » était le système utilisé euh, euh, par euh, euh, « WordPress.com » pour proposer donc ces différents blogs à, aux clients et puis euh, lors de la version 3.0 de WordPress le code de WordPress mu spécifique à WordPress mu a été ce appelle, merged, euh, enfin, fusionné avec euh, le WordPress classique ça veut dire que lorsque on a un WordPress on a aussi potentiellement un WordPress mu enfin un WordPress multisite pardon euh, il suffit en fait d'activer euh, avec la définition de certaines constantes dans le fichier de configuration le multisite et euh, vous pouvez donc créer très simplement un multisite. Il y a un tutoriel de Grégoire que j'ai rebalayé qui est très bien fait. Et euh, en fait, je me suis amusé à réactiver ce, ce WordPress MU. Alors j'ai pris la toute dernière version, la, la version 2.9.2. Euh, J'ai eu pas mal de notices euh, erreurs. J'ai pas pu la faire tourner sur, euh, je sais plus, PHP 7, c'est même pas la peine. Euh, J'ai même plus à partir de quelle version. J'ai dû remonter jusqu'à la 5.4, PHP 5.4, pour pouvoir la faire tourner sans qu'il y ait des fatales erreurs de partout. Euh, et ça marche encore très bien donc sur PHP 5.4. Euh, et ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, euh, à l'époque, il y avait comme un un espèce de enfin, c'était plutôt envisagé comme un portail, c'est-à-dire le premier site, le site principal, c'était le portail, t'arrives et il ouvre sur les sites enfants et il y avait simplement un formulaire d'inscription pour pouvoir commander son son enfin. Euh, enregistrer son blog ou son compte utilisateur, euh, mais on n'avait pas forcément tout un, un, un contenu euh, à consommer sur ce site principal. Il ouvrait vraiment sur, euh, sur les, autres, euh, les autres sites avec quelques news euh, du, de, du site principal et un une espèce de widget en bas euh, qui disait ben voilà, les 40 blogs qui ont été mis à jour euh, dernièrement. Donc voilà, c'était comme ça. Il y avait aussi pas mal de, de, de différences par rapport à la gestion des utilisateurs. Euh, il, il, un utilisateur devait avoir un rôle sur un des sites dans le WordPress MU. Et, euh, et donc, euh, tu pouvais très, quand tu supprimais un blog qui était affecté à un utilisateur, L'utilisateur, quand il se reloguait alors qu'il n'avait plus de rôle sur aucun des sites, automatiquement, on lui aurait ré réattribué un rôle, de, le rôle par défaut, euh, sur le site principal. Donc ça, c'est les deux choses qui, qui ont vraiment beaucoup changé. Sinon, euh, le, jeu... le formulaire d'inscription, à mon avis, il n'a pas énormément changé. D'ailleurs, ce n'est pas forcément ah. une bonne chose. Euh, et l'activation, pareil. Ça n'a pas trop changé. Ce qui a changé aussi, c'est que la, avec euh, la version 3.1 de WordPress, l'administration du multisite qui était juste au-dessus de l'administration du, du site principal, euh, donc c'était un peu confusant, elle a eu sa propre, son propre espace. C'est-à-dire que le multisite, on ne l'administre pas depuis le site principal, mais on l'administre depuis l'administration la, du réseau en fait. Ça s'appelle ça le Network Administration. Euh, et donc là, on peut euh, configurer le multisite. Voilà, c'est à peu près ce que euh, j'ai dit dans mon article. Je pense.
3: est-ce qu'on a récupéré Chanfi et son micro Oui, je suis là. Vous <rire> m'entendez <rire> <rire> Il était temps. Donc, je
7: suis Chanfi Maouïda, je suis directeur de projet à l'assistance publique Hôpital de Paris. Et euh, ça fait cinq ans que euh, j'ai porté le projet, que j'ai introduit WordPress euh, à la PHP. Yeah. D'ailleurs, Benjamin <rire> et Biapi ont été au départ hein, du, du projet, avec beaucoup de conseils de Benjamin, et puis je travaille avec Biapi, et moi je suis du côté fonctionnel. Donc euh, ça fait 5 ans où tous les hôpitaux de la PHP, il y en a 38 au total, et on est à plus de 208 sites euh, qui sont utilisés, qui sont tous sous format de multi-sites. Euh, donc je, le, je gère ça au quotidien, avec pas mal de difficultés. Alors et la... des aussi.
6: La particularité, si j'ai bien compris, c'est qu'en plus, vous avez du multi-network. Voilà, ça.
7: en fait, voilà, c'est euh, comme on a des hôpitaux qui sont regroupés comme des euh, groupes hospitaliers, sont 5 ou de 2 à 5. Euh, de Chaque groupe hospitalier constitue un multi-site. Et comme il y en a 38 au total d'hôpitaux, <rire> on, euh, on a construit des multi un multi-réseau. C'est-à-dire. Euh, on a un hôpital, ce groupe hospitalier fait partie du réseau, c'est un réseau, et au total, on a 12 réseaux qui sont, et chaque réseau est constitué par des, un système de multi -sites. je ne sais pas si c'est clair ou pas, euh, et dans chaque multi -site, bah, on a tous les sites des hôpitaux qui sont portés euh, par, euh, par ce système-là.
6: Une sacrée, euh, sacrée configuration, donc on va, on va commencer par le multisite, et puis on ouais, termine tout à l'heure. parce que,
3: parce que, parce <rire> que justement, il faut, il faut le préciser, Ça c'est que c'est... Une installation de WordPress, on peut faire cohabiter plusieurs sites. Euh, c'est ce qu'on va trouver par exemple sur euh, wordpress.com. Euh, mais on peut faire fonctionner ce qu'on appelle, ce que j'ai chanté justement, en multi-network. C'est-à-dire que c'est euh, donc si on considère qu'un réseau de multi-sites, c'est une nébuleuse en fait, avec plusieurs, euh, plusieurs planètes à l'intérieur, ben, on peut avoir comme ça, du coup, plusieurs nébuleuses en fait. Donc euh, on a. Voilà, plusieurs galaxies et puis euh, euh, avec leur propre euh, du coup leur propre autonomie euh, technique, euh, design, euh, fonctionnel et autres.
4: Et leur gestion de user, d'inscription, de, de base de données. Ouais. Pas différente, mais séparées. Ouais, oui, parce que,
3: ouais, parce que euh, en fait, le multi euh, partage la même table user. Donc là, du coup, ça permet d'avoir des tables users séparées euh, par network. Mais ce n'est pas aussi euh, poussé que ça.
7: Parce qu'on a des difficultés d'ailleurs pour gérer les utilisateurs. Parce que. Euh, je pense qu'on a poussé le bouchon un peu plus loin <rire> et que là on est arrivé à la limite de système de multisite. Hein. parce qu'en termes de, de, euh, de gestion d'utilisateurs il y a plus de 600 contributeurs là-dedans donc tout ça ça, ça ramène d'autres problématiques hein, euh, qui est l'usage d'un CMS euh, euh, n'importe quel CMS dans, un, dans des grandes institutions comme ça quoi. et ça on galère un peu parce que alors, Alors bah, avant ouais.
6: d'arriver sur les problèmes, chanfi, ouais. euh, <rire> problème, mais... ce que je propose de faire, euh, c'est euh, euh, ce que, toujours en préparant ce podcast, je suis tombé sur un article avec un titre qui était assez provocateur, de style « Don't use multi-site euh, mm. »,« N'utilisez pas le multi-site Et en fait, ce que j'aimerais, euh, c'est que qu'on euh, essaye euh, ensemble de déterminer, euh, selon vous et selon nous, après, euh, quand est-ce qu'on utilise un multisite Quels sont euh, finalement les, les cas d'usage pour utiliser un multisite Et quand est-ce que je dois me contenter d'une un, version euh, simple de WordPress Qui est-ce qui veut se lancer là-dessus Raise your hand Ah, j'en Bon ben voilà Ah, Benjamin
7: ah, Allez. Oh, Je laisse la place à Benjamin alors
6: Allez. Non mais il y a
5: une des utilisations qui est assez courante mais je me demande si c'est pas d'ailleurs une sorte de détournement qui est pour faire du multilinguisme. Euh, je pense qu'il y a aussi ces histoires du à site. On, euh, on cite souvent le fait d'avoir une sorte de site modèle qu'on va pouvoir cloner. Euh, alors on a là en tête je sais pas, des agences immobilières, des sites d'emplois régionaux, euh, j'imagine qu'il doit y avoir des antennes euh, je sais pas, de, de n'importe quelle administration, d'associations, euh, ce genre de choses. Euh, après, ce qui est plus flou peut-être pour moi, c'est effectivement est-ce qu'il n'y a pas un intérêt technique à mutualiser des plugins, des thèmes, euh, voire des users, etc. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus flou et d'ailleurs, ça a peut-être même un peu mauvaise presse là-dessus. Euh, ça a l'air un peu compliqué ou en tout cas pas très connu. Euh, donc, ce sera intéressant d'en parler, euh, parler ce soir. Le e-commerce, il peut y avoir des réseaux de boutées ou euh, ce genre de choses. En fait, l'idée, je pense, c'est qu'il faut bien préciser ce qui est mutualisé ce qui est réplicable, parce qu'en fait faire du multi c'est ça. À l'origine, si j'ai bien compris d'ailleurs, c'était plutôt pour cette histoire de faire des réseaux de blogs et de pouvoir mettre à disposition euh, euh, finalement une plateforme qui ressemble à WordPress.com, mais ça a été euh, évolué et détourné au fur et à mesure du temps, euh, dans le sens positif euh, du terme, évidemment. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, euh, comme ça que je le vois au niveau de l'utilisation. Après, est-ce que ça, rend, ça tient ses promesses euh, moi, je suis assez curieux d'avoir des retours là-dessus parce qu'on parce qu entend un peu tout euh, et n'importe quoi sur le sujet, en fait. Ah oui, à alors...
7: <rire> En fait, nous, euh, pourquoi un multisite, euh, le seul truc la, la seule chose qui a prévalu, il fallait qu'on ait un système hein, qui permet de gérer euh, plusieurs euh, sites... Euh à un seul endroit, c'est-à-dire à la, la, la diatribe des systèmes d'information, de pouvoir mettre à jour l'ensemble des plugins ou des plateformes à un seul endroit, mais après euh, donner l'autonomie aux utilisateurs qui étaient uniquement là pour écrire des articles et tout ça, et être en mesure en fait, d'avoir euh, un aperçu de tout ce qui se passe dans tout l'écosystème euh, des sites des hôpitaux. Donc, euh, soit on faisait des, euh, des, blogs, des, des sites individuels, mais là c'était ingérable, Soit on essayait de, de monter des usines à sites, hein, en fait, en gros, générer des blogs. Et dans ce cas-là, bah, ça permettait de ramener tous nos médecins qui étaient à l'extérieur de la PHP, à l'intérieur de la PHP. Et en même temps, euh, nous permettre en fait, d'avoir, euh, de baisser le coût financier parce qu'il y a ça aussi à partir de moment on a développé un site, on a mis une plateforme, quand on génère des blogs, on mutualise les plugins, on mutualise les thèmes. Et dans ce cas-là, on arrive à baisser aussi les coûts, parce que ça, c'était important par rapport au système qu'on avait auparavant. Donc, il y a à la fois l'usage, il y avait un fonds de faire des économies et puis laisser les utilisateurs libres d'usage, de changer ce qu'ils ont de changer et de pouvoir l'utiliser au fil du temps.
0: Et Chanfi euh, Là on en parlait tout à l'heure
7: euh,
6: <rire> <rire> Il a envie de jouer à LOL <rire> là, ouais. bah, à bah, des... League of Legends pardon
0: Benjamin en ah. parlait tout à l'heure Est-ce que toi tu utilises justement l'outil de clonage Est-ce est que tu auras un site modèle Qui peut être répercuté sur pas mal de projets Un peu standards
7: Alors ça c'était euh, En fait on a appris en même temps Dans l'idéal là on rentre dans une phase d'industrialisation Qui oblige maintenant d'avoir des sites modèles mais jusqu'à maintenant, en fait, euh, les sites, on les clonait manu manuellement euh, parce que c'est pareil, quand on regarde dans l'écosystème des plugins ou autres, euh, peu de plugins sont, euh, sont euh, conçus pour être utilisés d'une manière globale par des grandes institutions ou autres. Tant dans son petit site ou un site particulier, il n'y a aucun problème. Mais quand on rentre dans ce genre de, de, de grosse masse, parce que 208 sites, c'est quand même énorme, euh, on n'arrive pas euh, à, à trouver, soit on, on développe le plugin nous-mêmes, hein, soit euh, donc on est obligé de prioriser les problèmes au fur et à mesure. Là, on rentre dans la phase où il faut avoir ces systèmes de clonage de, et de gérer des, des choses d'une manière très industrialisée. Ce n'était pas le cas jusqu'à là.
6: Ça, c'est très intéressant. Enfin, il y a, il y a, enfin, tout ce que tu as dit, Champi est très intéressant. Euh, et d'ailleurs c'est sympa parce qu'on a le point de vue finalement d'un utilisateur alors qu'on est enfin, euh, un, un super utilisateur on va dire euh, et alors qu'on est toujours un peu en train de parler euh, technique et chiffon de notre côté et je trouve que ce que tu as décrit au démarrage est, est, est super intéressant la mutualisation etc et, et là ce que tu viens de dire aussi sur les, les plugins est hyper intéressant c'est vrai que euh, j'ai pu m'apercevoir que les les créateurs d'extensions, euh, n'envisageaient ne, pas forcément le multisite quand ils développaient euh, leurs extensions, euh, ce qui fait que ça pouvait donner des résultats assez, euh, assez particuliers. Euh, alors, quand, euh, quand on développe pour le multisite, en fait, il euh, y, y a tout un… Euh, quand on développe pour le, 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 le site… Euh, Seul, c'est assez simple, les, les fonctions, on les connaît tous, mais pour le multisite, on a tout de suite tout un lot de nouvelles fonctions. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on développe, il faut faire en sorte qu'on ne soit pas, euh, comment dirais-je, attaché au blog. C'est-à-dire qu'il faut toujours euh, variabiliser l'identifiant du blog et, et pouvoir euh, agir dans différents contextes. Et je me, je, je, je me rappelle avoir vu certains plugins, effectivement, euh, qui, euh, pour lesquels c'était compliqué. Donc moi, je développe développe qu'en multisite, en fait. Euh, et euh, euh, effectivement, c'est assez, euh, assez particulier. Il y a aussi la possibilité, lorsqu'on développe en multisite, de dire, bah, mon, euh, mon extension, euh, elle ne peut être activée que sur le réseau. Ça, c'est aussi une des particularités. Tu as une, une, une constante, enfin, c'est pas une constante, c'est un, un tag particulier dans les entêtes du... Du, de l'extension où tu vas dire euh, multi-site je crois ou je sais plus ce que c'est ou network. Net, network only ouais euh, et tu le définis à true ce, ce qui fait que fond. tu n'arriveras jamais dans dans la, la liste des extensions du site en, du site euh, classique, enfin euh, du blog, mais tu seras sur euh, l'administration network. Alors ça peut avoir un, un intérêt pour se simplifier aussi la tâche à, à certains moments euh, et puis pour respecter un peu la logique euh, du, du network, euh, du multisite WordPress. Euh, ouais, c'est euh, vrai que c'est, euh, du coup, vous, euh, vous faites appel à BAPI pour faire les, les extensions. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, bah, Maxime…
4: La <rire> question est toute faite, wow. voilà. Euh, oui, oui, euh, Biapi, mais avant de, de parler de ça, je voulais te rejoindre effectivement sur le fait que les plugins euh, peuvent être... Euh activable. Enfin, tu peux euh, définir si un plugin est activable au niveau du network et euh, ce que tu disais effectivement, l'avantage c'est que d'une seule activation, tu vas euh, mettre en place ton plugin, l'activer sur, euh, sur tout ton network, c'est-à-dire sur tous les blogs qui euh, font partie de ton network. À juste titre, je voulais préciser que euh, aujourd'hui, quand on fait une activation au sein du network, donc d'un plugin, euh, il y a ce qu'on appelle toujours un hook, une action qui se lance, qui permet, euh, même sur les blogs, pareil pour l'activation des plugins, qui permet donc euh, à l'activation d'un plugin de faire des actions euh, bien précises. Euh, voilà, Tous les plugins font ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du network, quand on active un plugin, euh, cette action est mal gérée. Il y a un plugin qui permet de pallier ce problème, qui est euh, « proper network activation ». Network activation va se euh, comment dire lancer en AJAX au moment de l'activation depuis le network des actions qui vont permettre justement pour chaque bloc de lancer euh, le hook qui est euh, plugin activation donc je sais pas si c'était assez clair c'est peut-être un peu trop technique pour le début j'ai du mal à me rendre compte en tout cas voilà par rapport au network il y a un, un petit inconvénient à la ouais,
6: alors celui-ci oui, moi, je jamais ce hook-là, justement. Euh, moi, j'utilise euh, admin init euh, euh, très, très, très tard, très tardivement. Comme ça, je suis sûr d'être euh, OK. Et puis, je fais une, une comparaison euh, avec euh, la version de mon plugin le, dans le fichier et la version qui, a, qui est stockée en base de données. Comme ça, je fais les, les mises à jour euh, au fur et à mesure quand les gens vont euh, sur leurs différents net, euh, blogs. Mais effectivement, euh, je vois euh, ce dont… Euh, tu, tu, tu parles, c'est-à-dire que quand on active un plugin, il y a une, une action qui s'appelle « Plugin Activation qui » qui permet aux développeurs de l'extension de stocker un certain nombre d'informations le concernant. Notamment, la plupart du temps, c'est la version du plugin parce que peut-être qu'il va devoir faire des euh, comment dirais-je des des, in, des opérations sur la base de données.
4: Oui, créer une table une table personnalisée pour le plugin ou ce genre de choses.
6: Voilà, et l'avantage de ce de ce enfin l'avantage L'avantage et l'inconvénient aussi, c'est que il ne s'active ce, ce hook qu'à l'activation du plugin. Ça veut dire que euh, si effectivement ça, il y a un bug sur euh, bah, WordPress, c'est, enfin, c'est pas, un, je sais pas si on peut con considérer ça comme un comme un bug en fait. WordPress ne va pas lancer. Euh, l'intégralité des blogs d'un network pour, euh, euh, lance, pour euh, lancer ce, ce hook parce que ça serait énorme quand on fait une mise à jour d'un network d'ailleurs WordPress fait une espèce de, de boucle qui va euh, mettre à jour chacune des, des bases. Euh, et c'est en fait une, euh, il, il, il envoie une, des requêtes HTTP euh, au fur et à mesure. Mais là, je crois qu'on devient trop technique, donc je vais m'arrêter. Bastien, pour rebondir
2: sur ton truc, là, il y a un exemple très simple et qui n'est pas un bug où le, le hook n'est pas lancé, c'est quand le plugin est activé sur le réseau et que tu ouvres un site ou un blog après. Le blog est ouvert au moment où le plugin est l'extension euh, est... Oui, Tout à fait. C'est pour ça que, voilà, là, ouais.
6: qu que, pour ça que moi je, je déconseillerais d'utiliser ce hook et de plutôt de si je dois mettre des données dans la, la table de chacun des, des, la table option de chacun des, des sites, je conseillerais plutôt de, de, de hooker un, 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 une action qui est dans l'administration. Euh, admin init euh, à 785 enfin j'en sais rien Une, admin init ça, 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 ça marche plutôt bien euh, mais euh, pour un des plugins que j'ai développé récemment en fait comme je suis systématiquement euh, activé sur réseau j'utilise pas euh, les options de chacun des blogs j'utilise euh, le, les sites méta en fait j'utilise euh, le, les options du network si vous voulez et, euh, et, euh, et donc j'utilise à chaque fois au lieu d'être get option je suis toujours get network option donc comme ça, j'ai pas ce problème-là. Ça peut être une autre façon de contourner la, la difficulté.
5: Du coup, euh, Mathieu, ça fait plusieurs fois que tu dis que tu, tu installes toujours en multisite. C'est une déformation euh, buddy press ou une... il y a un intérêt à ce que tout le monde fasse la même chose euh,
6: Alors, euh, une déformation buddy press… Euh... Peut-être, je ne sais, c'est possible. En fait, la déformation BuddyPress, ça serait plus que je me suis très vite intéressé à un objet qui n'est pas le contenu, c'est l'utilisateur. Euh, et il faut savoir qu'à l'origine de BuddyPress, euh, effectivement, ça ne fonctionnait que sur WordPress Mu. Euh, et ce n'est qu'à partir de la 2.9.2 ou 3, je ne sais plus, que BodyPress a, a anticipé le, le merge qui allait se produire dans la 3.0 pour être disponible aussi sur les sites classiques. En fait, j'utilise euh, MultiSite, moi, parce que, à ce jour, c'est pour moi euh, la version la plus complète de WordPress pour gérer des utilisateurs. Euh, parce que, euh, quand on... on, on je, 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 je prends souvent l'exemple le, le plus manifeste, c'est l'inscription. Quand euh, on laisse les personnes s'inscrire euh, dans WordPress classique, ça va créer un compte directement. Les, les gens vont euh, créer leur compte directement. Alors que dans le multisite, ça passe par une, une base de données, enfin euh, d'une table de données tampon qui s'appelle WP wp_signups, et euh, le compte ne sera créé qu'à partir du moment où la personne validera son compte quand il aura reçu un email. Et il y a tout un tas de, comme ça de, de, de fonctions dans le multisite qui, moi, m'intéressent. Et c'est pour ça que j'utilise le multisite pour la gestion des utilisateurs, en fait.
5: Et finalement, on vient peut-être d'identifier une première raison, c'est quand on a des communautés d'utilisateurs euh, oui. importantes qu'on doit gérer, enfin, j'entends externe, pas forcément mm -hmm. des
6: contributeurs. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, WordPress, c'est, de ce que je vois, moi, euh, un super outil pour gérer des, euh, des, des workflows euh, de contributeurs. Euh, j'ai un, un contributeur classique, j'ai un auteur, j'ai un, un, un éditeur, donc il y a des rôles comme ça et je vais pouvoir gérer euh, ces, ces différentes contributions dans le contenu de mon site. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où moi je me suis intéressé à Budipress euh, et euh, sur d'autres plugins par la suite, il euh, n'y avait pas forcément ce besoin de, de workflow d'édition, puisqu'en fait, euh, avec BuddyPress on, on publie des activités euh, du moment qu'on est logué, par exemple. Euh, et c'était plus des euh, besoins de membres. La... J'ai besoin d'avoir des membres et de, de dialoguer avec eux. Euh, Peut-être éventuellement donner la possibilité à certains de, de publier des contenus, euh, euh, si on veut. Avec euh, tout ce que j'ai fait dans euh, WP euh, ID Stream, par exemple, pour pouvoir partager des idées. Euh, mais euh, globalement, WordPress, c'est pour euh, faire de l'édition de contenu, de la publication de contenu avec un workflow de rôle et des systèmes de validation. Euh, donc l'admin a, a, la, a tous les droits, l'éditeur euh, peut aller jusqu'à publier les pages, et, euh, etc., etc., etc. Et quand euh, on regarde euh, ce qui se passe dans le multisite, on se... moi la, la première réflexion que je me suis faite mais en fait à quoi ça sert le subscriber parce que euh, si je suis connecté euh, sans rôle je peux faire pre presque tout ce que enfin, je vois pas ce que peut faire de plus le subscriber par rapport à, à un utilisateur sans rôle dans WordPress donc je me, suis toujours de... je me pose toujours la question à quoi sert ce rôle quelqu'un a une idée
7: non, ça... <rire> euh... <rire> moi je, juste pour rebondir sur, euh, sur les utilisateurs parce que ça aussi c'est un problème qu'on a ce qui est positif, c'est que euh, comme on a pas mal de, de monde, le fait que la personne reçoit un mail qui, et qu'on lui demande d'accepter ou pas le fait de, de faire partie euh, des contributeurs du site, ça, c'est vachement apprécié chez notre, nos utilisateurs. Par contre, nous, euh, comme on a plusieurs multisites et que tout ce monde-là est dans la même table, euh, et qu'on euh, arrive à un moment quand on a atteint D'ailleurs, Biapi euh, s'est frotté au problème pendant quelques mois sans trouver une solution euh, euh, acceptable pour nous. Euh, comment gérer euh, autant de monde, euh, de différencier des contributeurs, des, euh, des, des, des simples abonnés euh, Jusqu'à maintenant, on n'a pas, par exemple, trouvé une solution par rapport à ça. Euh, et ça, on a, là, on a atteint en fait, une limite. Euh, quand tu as un simple multi-site, ça, ça va, mais quand on en a plusieurs, ça devient ingérable. Euh, donc là, après, on est obligé de, de lancer dans d'autres développements pour essayer d'avoir quelque chose pour, pour gérer tous ces utilisateurs. Donc, ça reste simple quand ça reste un simple multisite, dans ce cas-là, mais quand on rentre dans, ces, dans, 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 dans des systèmes comme ça, euh, ça devient trop lourd à, lourd à gérer. Quoi
6: bah c'est techniquement c'est que le, chacun des multi sites a sa propre table utilisateur donc euh, c'est comme s'ils étaient silotés, quoi les utilisateurs ils peuvent agir que sur une nébuleuse et pas sur l'autre c'est ça le problème non, non mais... une seule table pour tous
4: les utilisateurs
6: de toutes les
2: sites. oui tu n'as qu'une table utilisateur
4: tout à fait. Et en fait, ah justement, le gros inconvénient et automatique, justement, pour pouvoir pallier ce problème, avait justement, entre guillemets, clusterisé euh, les tables euh, d'accord user. Et avait, euh, voilà, on va dire, les 100 premiers sites étaient sur la table user 1, mm -hmm. et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on a trop trop d'informations, trop trop de lignes, trop d'informations.
6: Dans, d'accord. Dans ah ouais, OK.
4: Donc, un des inconvénients, c'est ça. C'est les utilisateurs au niveau de la base de données quand on est dans un cas du multi-network. Là effectivement.
2: Ça... D'accord, d'accord. Si je peux rebondir là-dessus, Ce n'est pas, pas forcément un inconvénient que la table utilisateur soit unique sur un multi-network. Euh, le, bah, J'ai l'exemple là, mais enfin, on a une utilisation particulière du multi-network. Euh, D'ailleurs, en fait, euh, ça me fait penser qu'on est venu sur WordPress euh, à cause, enfin, grâce au multisite. Hein, C'était une, une des causes, une des raisons en plus du fait que WordPress est super cool à utiliser euh, et à apprendre. Euh, parce que euh, pour un parti politique, il y a le besoin récurrent de monter des sites de campagne euh, pour, euh, dans un temps très court et avec une identité. Euh, et donc euh, là. Euh, il euh, bon, y, y a un réseau, le réseau principal pour les sites pérennes, et pérennes qui restent tout le temps, donc les sites euh, qui ne bougent pas, hein, les sites de, de commissions, de groupes locaux, etc. Et après, on monte un réseau pour chaque campagne, et avec à chaque fois autant de sites qu'il y a de, de candidats ou candidates. Donc c'est des réseaux où en deux mois, on lance 500 sites euh, qui partent à la poubelle un an après, ou euh, 300 sites, 200 sites. Donc ça fait euh, beaucoup de sites. Par contre, ça permet de fidéliser et de mutualiser les utilisateurs, parce que les utilisateurs, ce sont les mêmes euh, d'une campagne à l'autre où euh, ben, ils, ils militent tout au long de l'année. Et donc là, enfin, il y a une vraie plus-value à ce que la, la table utilisateur soit commune. Euh, Alors... que, voilà, ils ont, ils ont leur, les utilisateurs ont leur habitude, il y a des outils qui sont communs à travers la plateforme, mais en même temps, ça permet d'avoir des grappes de sites vraiment spécifiques, avec des fonctionnalités spécifiques pour un moment donné, et euh, on garde les utilisateurs euh, de grappe en grappe.
4: Toute proportion réservée, effectivement. Si on dépasse 5000 et plus, par exemple 4 filles je suppose, ça devient compliqué.
7: Bah, nous, en fait, c'est un inconvénient, en fait. Ouais. Parce que ça, ça, si on peut parler de, de limites, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à ces utilisateurs. Parce que nous, on a ces on a utilisateurs, on a aussi des systèmes de newsletters qu euh, qui doivent partir des sites. On est confronté à des masses d'abonnés qu'on veut injecter dans ces multisites et après ça devient ingérable. C'est-à-dire on a des musiques qui ont 5000 ou 10 000 personnes, les injecter dans un multisite, là c'est un suicide par rapport à ça. Donc je rejoins ce que tu viens de dire là-dessus, mais en même temps, nous, là on est bloqué on est bloqué, c'est-à-dire il y a des projets qui sont arrêtés parce qu'il y a trop de monde. Et mmh. euh, avec ce système de système d'une un, seule table, c'est n'est pas viable. Alors. En tant que fonctionnel, hein, après, euh, techniquement.
6: D'accord. Donc, multi network un multi site plus. <rire> <rire> Mais c'est vrai que euh, là où on, on, on a bien identifié une chose, c'est que euh, euh, la particularité du multisite, c'est que la table, des, du multi la table des utilisateurs est mutualisée, ce que disait Thierry tout à l'heure. Et à chaque fois que je vais créer un site, je vais créer un lot de nouvelles tables euh, qui va être WP1 post, WP1 post-méta, donc les, les, les tables qui sont nécessaires pour la publication de contenu et euh, l'organisation de ce contenu. Avec okay. les, tout ce qui est euh, Terms, etc. Donc, ça, c'est ce que ça, ça fait de différent par rapport à, à WordPress classique, plus une gestion des utilisateurs un petit peu plus poussée, même si euh, WP Sign-up est un peu vieillissant. Euh, et, euh, et puis, pour les extensions, euh, donc euh, une, euh, un développement qui, a, qui demande un peu plus de concentration, on va dire. <rire> L'attention, est-ce euh, que vous voyez d'autres choses Alors, Benjamin a parlé d'une chose, il a dit euh, on, peut aussi faire, on, on utilise souvent le multisite pour faire du multilangue. Et peut-être qu'on pourrait parler un peu de, de, de ça, parce qu'on a, on, dans des précédents podcasts, on avait parlé d'extensions de, de, qui font justement, des, euh, des, qui proposent des solutions de multilangue. Et je crois qu'en regardant... Je vais vérifier, mais il me semble qu'en regardant le chat sur YouTube, il y avait certains qui parlaient de certaines extensions. Euh, tu -ce as, ce...
5: multi... as multilingual press qui est le je crois le okay. le plus, penu, non oui, c est c est plus connu non C'est la boîte
6: le Inside
0: là qui, qui Inside. fait ça. Oui. C'est ça. Mm. Moi je l'ai utilisé plusieurs fois ça. et j'adore.
6: Alors comment ça marche euh, avec ces extensions est-ce qu'on a besoin de multi enfin, quand est-ce qu'on a besoin de multi site pour faire du multilangue Est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'on peut on peut le faire sans et à
0: Multilingual Press, oui, c'est obligatoire. Ça marche avec le multisite. Et en fait, euh, tu as un site euh, racine, en fait, le site principal. Et après, en fait, tu peux le cloner dans la langue que tu veux. Et il va créer un lien en fait, entre ces deux sites. Mais tu pourrais très bien imaginer un réseau avec euh, beaucoup de sites et avoir dans ce réseau que deux ou trois sites qui travaillent avec euh, Multilingual Press. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le réseau qui serait dans ce système euh, multilingue.
2: Et ces sites, ils sont synchronisés du coup, Quand tu rajoutes un contenu dans le site principal, euh, il, il s'est synchronisé automatiquement avec les, euh, les sites qui en dépendent ou... Alors, en fait, tu, ou crées un,
0: tu, tu crées un lien dans le back-office et du coup, tu as les éditeurs de tous les sites qui s'affichent euh, dans chaque langue. Là où il y a quand même une limite, c'est que dès que tu vas ajouter des champs personnalisés, là, ils seront pas… Bon, ben, ils vont pas il ne va pas en tenir compte. Euh, dès que tu as des customs, tu as des, des champs un peu particuliers, quand c'est du contenu de bas, ça marche très bien. Euh, l'autre limite que tu peux avoir, c'est que hum, les médias, en fait, euh, il ne fait qu'importer l'image à la une. Et sinon, pour chaque site, en fait, euh, si toi, tu clonais un site dans ton autre euh, réseau, dans d'autres sites du réseau, il va se contenter non pas d'importer le média, mais de faire un lien vers l'image de l'autre site. Ce qui est pas mal d'ailleurs, parce que le problème du multi-site, c'est que… Ce qui, est, ce qui est plutôt pas mal, parce
6: que…
2: bien en termes de ressources, mais si y a ouais. du texte sur l'image, il faut la traduire aussi. Ouais.
0: Alors, dans ces cas, tu as le choix de l'importer dans, euh, dans chaque sous-site, en fait. Hein, et là, tu as, as la main complètement. C'est juste que tu as un petit bouton qui te permet de récupérer le contenu euh, d'une du, autre version… Et là, du coup, ça te permet de gagner du temps, c'est tout. Parce que c'est vrai que l'inconvénient du multisite, pour l'instant, c'est qu'on n'a pas de médias qui soient centralisés sur le réseau. Donc ça, ça peut être vraiment problématique.
6: Je vais dire, par
4: rapport à la médiathèque centralisée, mmh. je sais que nous, on a, on a créé un plugin qui permet justement de, de, faire cette, de rajouter cette fonctionnalité au niveau de WordPress qui justement, une fois le plugin activé, va centraliser la médiathèque. Et de ce fait, en fait, un, un média qui est rajouté depuis un site est disponible depuis un autre site. Il est après possible d'avoir des gestions de rôle ou de, on va dire, de, de catégorie de site pour dire tel média n'est disponible que pour telle catégorie de site ou pour telle catégorie d'users, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est vrai que c'est un besoin et c'est quelque chose qui est récurrent quand on fait du multi-site, c'est d'avoir une, une bibliothèque synchronisée et partagée.
0: Et il est où ce Mais du
5: coup, euh, Maxime, euh, ah, pardon, je voulais juste te poser la question sur quel domaine sont disponibles du coup, les images euh, dans cette histoire de network
4: euh, ah bah, Alors justement, bonne, bonne question. Chaque, euh, Merci. Chaque, euh, chaque média, quand il est réutilisé, a euh, sa propre URL. Donc il y a du rewrite qui est mis en place. Et en fait, euh, comment dire, le, le, tout ce qui est stocké, en fait c'est une gestion de Simlink au niveau de, de chaque médiathèque des autres euh, blog. Et donc, en fait, réellement, quand tu vas accéder à une ressource depuis un site, euh, ton navigateur va vouloir afficher cette image. Et derrière, c'est le serveur, par le biais d'un SimLink, qui va rediriger vers l'image actuelle, vers l'image d'origine.
7: On n'a jamais pu l'utiliser. Hein.
4: C'est vrai. <rire> comme ça, comme
7: ça, vrai. Bon. Euh... Moi, je l'utilise
4: hein, actuellement. On l'a utilisé sur deux autres projets. Mais,
6: mais comment s'appelle-t-il mais il ouais, euh, y a un truc je ne
4: sais pas. s'il est public, c'est ça. Le... Ouais, mais il y a un truc
6: que je ne sais pas. Vous, êtes... vous vous, faites du simlink alors qu'on aurait presque pu euh, faire un filtre sur euh, Doepy uploads et euh, dire, bah, je mets tous les tous les médias sur le site principal. C'est ça. C'est bizarre.
4: Bah en fait, c'est une grosse usine, non bah, L'inconvénient, c'est que si tu fais ça, en fait, tu perds la notion de de quel média est dans quel site. Euh, si tu. Bah
6: fais... ça, c'est en base de données.
4: Ben, alors, justement, oui et non. Ça dépend comment tu veux le faire. Nous, on a préféré le faire au niveau des Simlinks pour qu'on garde la structuration de WordPress au niveau des médias. D'accord. C'est un choix comme un autre, et c'est peut-être hmm. aussi une des raisons qui fait que le plugin n'est pas encore public, parce qu'il
6: n'est pas forcément… Bah il faut, euh, ouais, il faut mettre en place ces Simlinks, là. C'est automatique. C'est automatique
7: Juste pour rebondir aussi là-dessus, parce que c'est euh, pour la gestion, Alors, on a parlé des utilisateurs tout à l'heure, mais non, euh, la gestion des images, ça aussi, c'est un sacré problème aussi, parce que le plugin qu'on euh, parle là de BIP, euh, on n'a pas réussi à l'utiliser, peut-être parce qu'on est un multiréseau. Euh, et ça, les, nos utilisateurs nous le reprochent souvent, c'est-à-dire euh, le fait de ne pas pouvoir gérer leurs propres images, de ne pas pouvoir le, les taguer ou les catégoriser. Euh, ça reste aussi un, un, un point, une limite, hein, quand on rentre dans des grosses machines comme ça, euh, de pouvoir, comme ça, avoir un système qui gère les images de tous les sites. Donc là, chaque site a son lot de, de photos et images et tout ça. Et à, à la longue, parce que ça fait quand même cinq ans depuis que ça dure, ça fait quand même pas mal de...
5: J'ai peut-être peut un truc à dire là-dessus, parce que enfin, ça c'est un phénomène d'entreprise assez classique, mais j'ai remarqué que dans les entreprises, quand moi aussi j'ai des sites qui commencent à avoir plus de 800 contributeurs, là. mais on externalise finalement beaucoup de choses. On va externaliser par exemple, on va avoir un outil de médiathèque externe qui va être interfacé avec WordPress. Enfin, on va bientôt parler d'API, j'imagine, mais euh, ça va finir par arriver dans ce podcast, je pense. Mais euh, pareil, l'envoi d'email, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser euh, des envois locaux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le mal, mais il y en a qui le font. Et puis, il y en a d'autres qui vont déléguer ça à des outils. On peut parler euh, de CRM, etc. C'est juste pour dire que souvent, les entreprises elles, finissent par... Euh, ne pas faire un WordPress couteau suisse euh, qui fait tout et qui elle, finisse par prendre des outils spécialisés. C'est peut-être c'est peut-être ça le, la limite au bout d'un moment en fait. Euh, en tout cas moi ça m'arrive typiquement en ce moment je travaille sur un CRM et euh, je me suis posé la question de le faire avec WordPress et très rapidement on a vu que c'est pas que c'est pas faisable c'est que c'est pas très raisonnable en fait dans l'architecture pour
6: une entreprise. Tu parles de CDN euh,
5: Non de le oui on peut faire des CDN mais là je parlais plus de CRM c'est-à-dire la gestion de toutes les actions commerciales que tu peux rapporter à des utilisateurs. Si tu réfléchis deux secondes, tu pourras très bien le faire avec des, des users méta, etc. Ouais. C'est juste que ça, plus les euh, dizaines d'actions que tu fais déjà liées au publishing d'une rédaction de journaliste, euh, ça devient un petit peu euh, usinesque au bout d'un moment. Donc, la... j'imagine que la spécialisation est nécessaire au bout d'un moment ou souhaitable.
6: Alors, y a... moi, il y a un truc peut-être… Qui, que je vois par rapport à, au Simlink, là, j'y réfléchissais, je me demandais, puisque maintenant, quand même, euh, une donnée importante euh, est, qui est intervenue depuis notre dernier podcast, c'est que WordPress euh, conseille vivement PHP 7 et conseille surtout euh, d'être en HTTPS, enfin S, HTTPS. Et il euh, y a une donnée dans le multisite dont on n'a pas parlé, qui sont les URL, en fait, euh, parce qu'il y a deux possibilités dans, dans le multisite. Qui c'est qui veut nous expliquer comment ça marche
7: Je ne sais pas, moi je peux expliquer en, en tant qu'utilisateur, après les techniques prendre la main. Mmh. Nous, en fait, à l'installation de, des multisites, on a opté pour le mode répertoire, c'est-à-dire euh, un exemple, je peux avoir, euh, et comme on est en multisite, et donc on a toujours le site parent, pour un FR par exemple, slash euh, site enfant. Ça, c'est ce qui a été adopté parce qu'on voulait quelque chose de plus simple et qui permet pas de bloquer nos utilisateurs du fait qu'à chaque fois qu'on génère un blog, il est utilisable immédiatement. Ça, c'est pour ça qu'on a opté pour le mode répertoire. Et puis se rajoute derrière l'usage de ou pour qui vient cacher ce mode répertoire. Donc, on a toujours une première phase. Phase enfin, simple. Après, euh, la phase d'après, bon, ben, on rajoute euh, ces URL avec nos noms de domaine pour que. Euh, pour une, alors, alors, il y a une URL pour en euh, interne et une URL pour euh, le grand public, qui eux voient que aphp.fr uh, euh, euh, ou uh, necker.php.fr. Mais dans la vraie vie, c'est un, un necker euh, quelque chose slash. Euh,
6: D'accord. C'est voilà. euh, en sous-répertoire. Euh, sous, voilà. Aussi, oui. Sous-dossier. Et l'autre, qui c'est qui Est -ce veut que... expliquer l'autre ce que c'est ça ah, ouais, alors, Merci, ouais. jean -Fille.
4: Et jean -Fille, ce qu'il était en train de préciser, c'est qu'effectivement, il était en train de parler du domaine mapping. Mais on, je pense qu'on aura d'autres occasions d'en reparler durant le podcast.
2: Donc, l'autre euh, voilà. euh, possibilité d'installation multisite, c'est euh, en sous-domaine. Euh, donc ça, ça se choisit au moment de la, de la conversion du site normal en, en multisite. Ça peut se changer derrière, mais c'est un peu compliqué. Et donc, euh, en sous-domaine, on a euh, WordPress.org et le sous-domaine, ça va être euh, plugin.wordpress.org, thème.wordpress.org. Euh, je vois où tu veux en venir, Mathieu, par rapport au, à l'histoire du SSL et du HTTPS. Ça veut dire que là, pour euh, sécuriser euh, ces sites qui sont en sous-domaine, donc, tu ne peux pas utiliser un certificat euh, standard. Tu peux passer par un wildcard. Euh, donc, un certificat qui va matcher euh, étoile.wordpress.org, euh, par exemple. Euh, donc, c'est un peu plus cher à, à, à acheter. Il euh, y a la solution là, Let's Encrypt euh, qui est assez récente qui permet de, de s'affranchir du, du coût d'achat de certificat, mais ça ne fait pas de wildcard. Tu peux. Euh, et, des... et là,
6: là ouais. ouais, en fait, là où, où est le problème, c'est que moi j'ai fait ça. J'ai fait euh, avec Let's ouais. Et oui, parce qu'à ce moment-là.
2: en même temps, mais jusqu'à 100, ouais. 200, je crois.
6: Ouais, ouais, mais voilà. euh, donc là, du coup, c'est plus. Euh, en fait, ce sont des domaines différents. Et en ouais. fait, le problème, il se pose à partir du moment où tu veux faire euh, de l'Ajax ou euh, de la REST API. Tu n'es plus dans le même domaine. Donc là. Ouais. T'es obligé de faire tout un tas de de, 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 de proxy magie, pour, de déclarer
2: ouais. des pour autoriser les, les domaines distants. Et euh, voilà. Et euh, ouais, donc, ça, rend, ça devient une problématique. Euh, du coup, là, on, on y a réfléchi un peu plus tard que cette semaine euh, et on a décidé de rester sur du wildcard pour gérer les sous-domaines parce que sur euh, 500 sites en sous-domaine, c'était pas possible à gérer en Let's Encrypt. Par contre, sur les plus petites installations de deux ou trois sites, même quand il y a un sous-domaine. Euh, Là, on a pu passer sur du, du Let's Encrypt. Et, euh, et donc, ça a commencé à être évoqué tout à l'heure aussi. Euh, ça n'empêche pas que ce soit en sous-dossier ou en sous-domaine de effectivement faire du domaine mapping, parce qu'il y a des cas de figure où euh, le gestionnaire du site a envie de son propre nom ou de s'affranchir de l'identité générale. Et donc là, via des extensions, euh, il est possible de faire coller un nom de domaine qui n'a rien à voir, Drupal.com, par exemple, sur un, euh, <rire> autre
6: chose.wordpress.org. Euh,
2: et alors là, du coup, ça complexifie encore plus euh, toutes ces.
6: Euh... Ouais, et, et l'HTTPS, c'est vraiment important parce que euh, certains navigateurs. Euh, vont mettre dans votre site euh, quand le gars il va aller sur votre site ah ce site a un contenu dangereux n'y allez pas alors que bon pas forcément mais vous avez vous êtes juste pas en https quoi bon on dira pas le nom du navigateur euh, mais je pense que la plupart vont y arriver aussi quoi parce que une, une fois qu'il y en a un qui le fait après tout le monde le fait euh, donc du coup c'est important
3: quand je ne suis pas certain de, de la réelle utilité de ça. Quoi. Enfin, sécuriser des échanges, c'est enfin, bien quand tu as des données sensibles qui doivent passer entre le visiteur et le site, mais là, mais tout le web en HTTPS… Euh...
2: Bah, là, en l'occurrence, c'est depuis ce mois, enfin, depuis le mois dernier, par exemple, c'est depuis janvier que le navigateur en question ne n'affiche l'alerte de sécurité uniquement quand il y a un formulaire « login mot de passe ».
5: Ça va oui. être... ouais. ça veut dire il faut les... le dire là, quand même, c il faut juste dire que c'est Chrome parce que les gens vont s'inquiéter. Euh, oui. Mais c'est important parce que pour le SEO, c'est important hein, et surtout si vous voulez pas perdre les données Analytics, euh, notamment les referrers. Il hein, euh, faut savoir que si vous avez un site en HTTP qui envoie des données en... à un site en HTTPS, vous perdez ouais. l'info et vice-versa. Enfin, il y a plein, plein d'inconvénients. C'est n'est pas eux hein, qui ont ouvert le bal. Je rappelle, c'est Apple qui a ouvert le bal avec son navigateur iOS euh, qui a tout passé euh, subitement en HTTPS à cause de ça. Euh, voilà, donc, mais c'est un phénomène, c'est trop tard les amis. Hein. Alors moi je suis d'accord avec Thierry. Je ne sais pas trop pourquoi ils font ça, mais ils le font, c'est sûr. Et euh... honnêtement, c'est vraiment trop tard. C'est
2: De manière cas, concomitante ça. avec le fait qu'Alphabet est devenu certificateur. <rire>
5: <rire> oh, C'est moche
3: ça! <rire> j'avais une question, une question pour, pour Gilles, parce que Gilles, il me semble que tu as utilisé le multisite pour monter une offre en SaaS, non? Ou euh, est-ce que c'était, si j'ai bien compris? Alors oui, j'avais j'ai un side
1: project sur lequel je travaille, et euh, au départ, donc j'étais parti sur du SaaS en multisite, mais euh, depuis, j'ai changé d'avis. Euh, la raison, c'est en fait, j'avais pas de données d'informations sur euh, la montée en charge d'un multisite, à partir de, de combien de sites il fallait, tant de ressources. Euh, j'ai essayé d'avoir des informations auprès de Noël Toc, qui a fait un projet en SaaS avec WordPress Multisite. Euh, mais j'ai pas eu d'informations très précises à ce sujet. Donc, euh, du coup, j'ai changé de stratégie. Donc,
3: Du coup, tu es parti sur quelle, quelle option là
1: euh, là, je, vais partir, je suis parti sur une option où euh, chaque client a son propre VPS
3: avec son installation. Parce qu'il faut rappeler qu'un WordPress multi-site, ça ne tourne pas forcément sur un OVH euh, perso. Hein. <rire> je,
1: ça peut vite monter en charge, oui. Euh, la base de données grossit et puis euh, plus vous avez de clients, plus il y a de sites et plus il y, y a de requêtes sur le serveur. Donc, euh, il faut que le, le serveur derrière suive. Mais, mais, Alors, ça ça. Moi, par exemple, à mon travail, euh, j'ai un multi-site où il y a une dizaine de sites seulement et euh, on est à 8 gig... 16 gigas de RAM, 100 gigas de, de disque à peu près. Et Il euh, bon, faut dire qu'il y a des gros mastodontes au niveau des plugins, il y a WPML, il y a S2Member, euh, il y a BuddyPress. Euh, C'est un environnement très hétérogène, donc euh, quand j'ai récupéré ce projet, il y avait 150 plugins différents. Euh, une quinzaine de thèmes différents avec des child-thèmes, euh, ça ramait. Typiquement, c'est le type d'environnement multi site euh, que je déconseille, c'est-à-dire avoir un environnement très hétérogène avec des thèmes et des plugins qui sont spécifiques pour chaque sous-site. Ça pose des problèmes au niveau sécurité puisqu'on ouvre forcément des failles. Plus il y a de code, plus il y a de plugins et plus il y a des failles potentielles. Euh, ça multiplie les tables. Donc ça veut dire que, par exemple, quand on veut migrer son site de prod sur son site de test, ben, c'est plus lourd. Euh, moi, actuellement, sur ce site, j'ai des problèmes. Euh, alors, j'utilise des outils comme euh, euh, des BSR. C'est un outil qui fait du search and replace pour changer les URL dans la base. Euh, ben, typiquement, là, ça fonctionne plus, ça freeze. Parce que euh, j'ai trop de tables et il y a certaines tables pour lesquelles ça ne passe pas. Des tables où il y a des logs d'emails, je ne sais pas, ça doit être le format qui ne fonctionne pas. Et j'ai des gros problèmes pour euh, migrer euh, mon site de prod sur mon site de test. Donc, je suis passé par un autre outil qui s'appelle euh, Search Replace DB qui me permet en fait euh, d'exclure certaines tables euh, du Search and Replace. Donc, je sais quelles sont les tables qui posent problème. Et je les exclue et, et ça fonctionne. Et tu as es, es... es essayé avec WP Clip euh, WPCLI, ben je l'utilise moi pour faire tout ce qui est mise à jour en fait. Euh, C'est-à-dire que comme on a eu des problèmes de sécurité, j'ai pas mal verrouillé au niveau des droits, donc on ne peut pas du tout faire de mise à jour dans le back-office. Il euh, n'y a que moi qui fais les mises à jour et je passe avec une connexion SSH sur le serveur et avec WPCLI je fais les mises à jour de WordPress et des plugins. Par contre, pour le Search and Replace, euh, j'ai essayé, ça, ça freeze aussi, ça ne fonctionne pas.
6: Alors peut-être qu'on peut redire qu re deux mots sur WPCli. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche ouais, bah,
1: C'est une librairie qui permet de faire des actions sur WordPress en ligne de commande, euh, comme dans un terminal en fait. Et ouais, qui a une
5: actualité. Dit, moi, hein, okay. tu... Il y a une actualité ouais, juste pour dire que c'est devenu un projet quasi officiel. Euh qui est supporté maintenant à même titre que BuddyPress euh, par exemple, hein, parce que le, le développeur principal a failli euh, lâcher l'affaire. Euh, ça arrive hein, souvent dans les projets open source quand, quand le, le succès euh, euh, dépasse son auteur et qu'il n'y a pas suffisamment de contributeurs. Mais euh, c'est un des avantages de l'écosystème WordPress, c'est que ça peut être pris euh, à une échelle plus grosse. Et c'est intéressant parce que je pense que WPKli est... Essentiel pour beaucoup, beaucoup de, de gens, notamment dans les entreprises, pour automatiser des tâches ou ce genre de choses, ou même pour euh, l'industrialisation des, des activités de freelance qui euh, installent beaucoup de sites, par
1: exemple. Moi, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui, hein, WPCli. J'ai ouais, beaucoup suivi l'affaire ouais. dont, dont tu parles parce que je commençais à m'inquiéter de la pérennité mmh. du projet et je suis très content que WordPress.org récupère le projet. Ouais, puis il a été backupé par plein de,
5: de membres de la communauté qui ont par ailleurs des agences. Enfin, on imagine bien une boîte comme TenUp qui doit utiliser ça à mort, qui s'est manifestée, ou je crois qu'il y a human Made aussi. Enfin bref, il faut contribuer à ce genre de
1: projet qui sont finalement des projets d'infrastructure essentiels pour nous. Quoi. Et puis WPCli, ça permet aussi d'automatiser pas mal de choses. On peut par exemple avec un outil comme Encible, euh, automatiser complètement un déploiement d'un site euh, avec WPKli et en cible par exemple ou avec un script shell par exemple
7: donc c'est très très utile nous juste par rapport à ça on était obligé de, de, de développer un outil SQLBA Deployer mais Maxime je crois qu'il est parti
6: pour Vous je... en parler,
7: je... <rire> Vous je en je... En parler un, un peu plus facilement parce qu'on avait nous on a, on a à la fois euh, une pré-prod, un environnement de qualification, un environnement de développement. Et à chaque fois vu qu'il y a pas mal de demandes, il faut passer dans tous euh, euh, ce circuit là avant de mettre tout ça en prod. Donc on est arrivé à, au point où pour passer dans cette industrialisation, pour éviter que les personnes euh, interviennent directement sur les euh, les sites en prod, et on a développé, euh, on a demandé le développement de, de, de cet outil. Euh, de bien déployeur qui nous permet maintenant en fait de passer de la de serveur de dev euh, à la calif on fait nos recettes hein, et de la calif euh, pré prod et euh, production euh, ce qui nous a euh, vachement aidé et facilité notre vie entre ma vie de tous les jours à hein, la paix. Maxime, j'ai pas Si, Oui, euh... si, si,
4: tout à fait, mais je, je te rejoins là-dessus qu'effectivement, quand on a beaucoup de sites à gérer, l'inconvénient euh, c'est que quand on veut mettre en place des évolutions, euh, généralement la contribution doit plus ou moins se stopper pour, ou alors synchroniser les bases de données. Enfin bref, il faut trouver un, un moyen qui permet justement de, de pouvoir, euh, en parallèle, avoir une contribution, mais également euh, la mise en place d'évolutions. Et euh, oui. Il y a un environnement de dev, de qualification, de contribution, de recettes, où On peut en avoir un autre de pré-prod pour valider avant la mise en prod. Et donc, effectivement, ça devient vite compliqué. Il y a l'utilisation d'un plugin là spécifique. Hein, il n'y a rien de DBA Deployer, un plugin spécifiquement mis en place pour la PHP permet justement de faire ce genre de choses.
3: Et justement, en termes d'architecture technique, on est sur quel type de serveur Est-ce qu'il y a de la redondance, du clustering Est-ce qu'il y a du low-balancing Au niveau des bases de données, est-ce que <rire> c'est Très
4: bonne question. J'en je, je, sais rien. Je travaille beaucoup sur la PHP. Pour être,
7: pour être... En fait, sur ça, voilà, on, a, on, était, on est victime de notre succès. Alors là, on a, fait, on a mis en place un audit récemment hein, pour essayer d'avoir cette approche. D'ailleurs, voilà on t'avait approché à un moment, euh, qui nous a permis maintenant de poser un, 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 un diagnostic de ce qui a été réalisé depuis cinq ans. Donc là, maintenant, on est dans cette phase où euh, tout ce que tu as cité euh, va se mettre en place. Mais jusqu'à maintenant, voilà, on, est, on, a, on a avancé vraiment, on montait, ça ne marchait pas. On, il y avait vraiment euh, un environnement de, de, de prototype de, 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 pour essayer de voir comment on monte ce... Parce que personne ne l'a jamais fait auparavant. Et donc, on, on s'est cassé la gueule, mais on s'est relevé. Mais c'est ça qui était intéressant dans ce projet-là. Et là, maintenant, on arrive dans des situations parce que, qui ont été soit poussées par nos utilisateurs, parce que c'est ce qui est important. Euh, moi, chaque fois, je dis de la technique trouve trouver la solution. Mais c'est nos utilisateurs qui nous ont poussés à avoir des systèmes qui sont euh, euh, plus robustes, plus, plus, parce que là, on est dans un système d'information. Et derrière, on a des patients, on a des données médicaux et tout ça. Et on pourra pas. Et le fait d'avoir utilisé WordPress, qui était jusqu'à là, le système de blog donc forcément euh, pas sécurisé avec le langage des informaticiens, il fallait être vigilant par rapport à tout ça. Et donc là maintenant, on, a, on va vraiment dans une architecture euh, euh, plus posée plus, euh, et, et plus importante. On va plus investir maintenant dans la partie architecture qu'on l'a fait jusqu'à là parce que ce n'était pas possible, on ne comprenait pas ce qui se passait. Là maintenant, on a des données, on a cette audit qui nous permet de, par de partir sur des, euh, des, euh, des choses objectivées, et non pas sur des, des trucs comme ça où on, on dit qu'on pourrait pas, qu'on pourrait faire ceci ou cela. Donc ça avance. Juste, mais...
3: justement, justement, si, si, si maintenant, euh, on devait refaire le projet, tu repartirais sur la même solution Ah non, <rire> ou que tu moi j'ai des cheveux blancs qui ont poussé. Ça serait quand même du WordPress au final ou au final tu diras on essaierait plutôt d'essayer de voir une autre techno ou un autre, un autre CMS euh,
7: Je, je partirais toujours WordPress parce qu'en fait il y a un côté un peu militant, hein. je rejoins pas le militant écologiste mais presque, qui était dans toutes ces grosses structures où on était dans un système de licence avec des CMS qui étaient là et des gens qui prenaient de l'argent tous les, tous les ans mais en termes de retour pour l'utilisateur c'était zéro. Et donc à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec du gratuit, hein, même si on va investir pour le sécuriser et tout ça. Et au final, quand maintenant on fait des les, 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 les tableaux de comparaison entre ce qu'on dépensait il y a quatre ans et euh, ce qu'on dépense maintenant, mais ça n'a rien à voir. Parce que, mais ça nous a demandé maintenant l'expérience avec cinq ans, donc on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on va faire. Mais je repartirai, oui, bien sûr, je repartirai, mais avec moins de, de naïveté. <rire> et moins fleurophysique parce que c'était casse-gueule quand
6: même. C'est euh, vrai
3: que. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Benjamin, c'est que mmh. euh, quand on arrive sur des grosses architectures comme ça, c'est qu'à un moment donné, il faut éviter de tout mettre dans le même panier parce que euh, gérer les newsletters, c'était peut-être pas le, la bonne idée. Gérer trop d'utilisateurs, c'est pas trop la bonne idée. Donc c'est vrai que c'est peut-être là aussi, il y a une réflexion à avoir et dire euh, est-ce qu'on peut pas cloisonner finalement, et faire en sorte que tout ça dialogue avec des systèmes d'API mmh.
5: Et il y a aussi, euh, enfin, il y, a, il y a vraiment un art euh, qu'on connaît. Enfin, je sais pas qui d'entre vous travaille sur des, des très très gros projets, enfin, je vois à peu près qui, mais il y a un art quand même de déployer des infrastructures qui, entre guillemets, tiennent la charge. Vous allez retrouver en fait des points communs avec des projets euh, PHP tout court. Vous allez utiliser ouais. des choses comme Redis. Euh, varnish, euh, du load balancing, euh, vous allez faire très attention au cache, euh, euh, et tout ça en fait c'est pas propre à WordPress, en fait moi c'est vraiment mon mantra depuis que je travaille avec WordPress, avec les gens, il y a différents types de projets, mais parlons simplement des projets d'entreprise, parce que c'est ceux qui sont souvent euh, sollicitent beaucoup de, enfin, ont beaucoup de charges ou ont beaucoup d'impératifs, euh, je pense que c'est il faut avoir les mêmes pratiques de sécurité, de redondance. Là, là j'entends les, les systèmes de déploiement automatique. Par exemple, chez jeune Afrique, on, on a très clairement tout stocké sur GitHub en termes de gestion de source. Et derrière, dès qu'une pull request est faite sur GitHub, c'est déployé automatiquement avec Capistrano. Euh, on pourrait imaginer il y a des tests unitaires qui peuvent être lancés. Vous pouvez faire du Casper JS pour tester en frontal. Enfin, bref, ça. Mais ça, en fait, c'est pas du WordPress, quoi. C'est juste des bonnes pratiques quand vous travaillez dans un environnement où votre site rapporte beaucoup d'argent, fait travailler toute une entreprise. C'est du bon sens. Et, et Chanfie a raison, le gros avantage de WordPress, c'est quand même que vous êtes libre, vous pouvez toucher au code source, euh, les coûts sont réduits, vous n'êtes pas prisonnier de consultants un peu farfelus qui vendent avant tout leur marge de fin d'année. Enfin euh, bref, euh, WordPress, c'est pas simplement un éditeur et un truc facile à utiliser. C'est un projet open source et le projet open source a des inconvénients. Mais à mon avis, ils sont larges par les avantages que ça apporte mais la naïveté c'est pas de la naïveté c'est un facteur d'apprentissage et des entreprises en france qui utilisent wordpress à grosse échelle il n'y en a pas des caisses quand même et il y a donc un facteur apprentissage il y en a de plus en plus mais il n'y en a pas des caisses
2: ouais, juste euh, sur le, la doléance qu'a exprimé chanfi sur le fait que peut-être il n'aurait pas repris le projet comme ça même si même en restant sur wordpress euh, je pense qu'il y a quelque chose euh, que tu as dit tout à l'heure c'est que euh, c'est les utilisateurs qui sont nombreux, parce que dans un multisite bah, on, on a plein de sites, donc on est amené à avoir plein d'utilisateurs qui ont fait des, euh, des demandes de fonctionnalités. et plus on multiplie le nombre de personnes qui vont faire des demandes plus on va avoir tendance à se retrouver dans l'usine à gaz puisque euh, bah, forcément on a beaucoup de demandes si on répond à tout, euh, forcément euh, il voilà, faut, faut savoir prendre du recul de temps en temps et en fait, j'ai l'impression que maintenant, depuis 5 ans que vous avez monté ce projet, maintenant, vous avez le cahier des charges pour oui. pouvoir faire un projet global. Tout Et à fait. Forcément, vous ne l'auriez pas fait comme ça, puisque là, ça a été construit pendant 5 ans avec les doléances de tout le monde. Alors que maintenant, euh, voilà, il euh, y, y a la vision euh, globale de euh, « le besoin, c'est ça, les utilisateurs ont besoin de ça ». Et là, tu pourrais reprendre effectivement le, la chose en rationalisant. Et comme disait Benjamin tout à l'heure, en externalisant euh, des fonctionnalités euh, comme la newsletter, la gestion des médias, voire la gestion des utilisateurs. Euh, nous, on a, on a en fait deux installations de WordPress distinctes. Une qui est en multi réseau, multi site, pour, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour les campagnes. Et il y en a un qui est, plus, euh, qui est connecté avec un autre outil qu'on a fait de A à Z, complètement ad hoc, et qui, qui gère la base des utilisateurs en LDAP. Et donc, il y a une autre installation de WordPress à part, qui est connectée au LDAP et qui est... Euh, vraiment très, très lié via des extensions qu'on a développées exprès. Et ça, voilà, Je te rejoins, Bastien,
5: euh, juste pour compléter ce que tu dis. Je te rejoins au groupe Moniteur, mon, mon boulot précédent. On avait fait la même chose que toi. On avait une base euh, utilisateur complément externe avec, euh, qui exposait des web services. Et finalement, il n'y avait que les contributeurs hein, dans, dans WordPress. Mais les vrais utilisateurs qui étaient au nombre, enfin, ils étaient plus de 500 000 en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire les, 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 les gens qui viennent sur le site, qui s'inscrivent aux news, euh, qui participent aux forums, etc. étaient externalisés dans une autre base. C'est vraiment une pratique qui n'est pas idiote. Euh, ça dépend évidemment de ce que vous voulez, mais nous, on en avait vraiment des gros avantages hein, là-dessus. C'est ça. l'arrivée
3: de la, la, la REST-API dans WordPress va web. révolutionner un peu la manière d'utiliser le multisite, à votre avis C'est une très
4: bonne question.
6: Alors, <rire> Alors,
4: il y a déjà la partie REST-API qu'on avait évoquée lors du dernier, euh, du dernier dire, podcast, mais euh, moi, je voulais... Pour quel tu avais
6: brillé par... Euh... <rire> Alors, <rire> là, il va se faire charrier à la vie.
4: Par la là. Euh, non, mais par rapport à la REST API et le multisite ce que j'aurais voulu dire, c'est que euh, la réflexion est très intense au niveau du corps, puisque là, ils sont en train de développer des routes bien spécifiques et nouvelles pour les sites. Il euh, y a effectivement un gros projet qui est en place pour la gestion des utilisateurs avec la REST API, ce qui n'était pas le cas avant, la gestion des sites, l'activation et désactivation des plugins au niveau du network, enfin voilà, il y a plein de choses qui, sont qui vont être en place bientôt. Est un an, je sais pas, mais en tout cas qui sont en réflexion aujourd'hui, qui sont comme tu le dis Benjamin, et euh, l'avantage d'utiliser la REST API pour les multisites. Donc le, les différentes utilisations, je pense que pour Jean-Philippe en avoir plein, effectivement faciliter l'administration et alléger les, les back offices.
7: Bah, là, là, en fait, euh, moi, je suis pas technique, hein, donc euh, quand je vous entends parler, je lui parle quelle langue hein Mais dans la, la, la partie usage utilisateur, parce que c'est vraiment là où... Euh, c'est vrai, au départ, on était parti euh, en faisant plaisir à tout le monde, mais il fallait que tout le monde adhère. Là, maintenant, on est arrivé à une étape que c'est lui qui arrivera à l'enlever de la PHP. Il n'est pas encore né dans les, 20, la, 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 dans les 20 prochaines années. Parce que c'est tellement pris par les utilisateurs que maintenant, ce n'est pas un projet qui m'appartient. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on commence maintenant à rentrer, comme tu l'as dit, Benjamin, sur des approches, euh, vraiment euh, système d'information, en utilisant des web services, en utilisant euh, des choses il y a deux ou trois ans, quand je, quand je parlais à quelqu'un, je me disais, mais ça ne marchera jamais. Parce que tout d'un coup, l'utilisateur a pris le pouvoir. Euh, WordPress est devenu un outil parmi tant d'autres. Et maintenant, on est dans des approches. Si maintenant, on attaque sur un site et qu'il tombe, bah, c'est tout la, le système qui est tombé. Donc, il est intégré dans un environnement global. Et, euh, et donc, là les questions qui se posent. C'est non euh, pas comment utiliser WordPress, mais comment l'étendre. On commence à développer, par exemple, des, des, des applications mobiles et tout ça. Et la, 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 le, la contribution est faite à partir de, de WordPress, en fait, pour permettre de contribuer sous ces, ces outils-là. Donc là, tout d'un coup, on a passé un, une étape qui permet euh, toujours dans cette phase d'appartissage, hein, parce qu'on n'a pas encore, euh, ça aussi je peux dire quelque chose après j'arrête mon monologue, c'est trouver en fait des spécialistes ou des, euh, des techniques qui ont une vue d'ensemble, euh, c'est-à-dire une vue transverse, n'ont pas arrêté sur leur blog, qui sont capables en fait d'ouvrir les esprits, et d'ailleurs je, je, Benjamin a joué ce rôle au tout début, qui dit qu'en fait qu'il faut il faut y aller et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend et on, on met les choses en place comme ça. Euh, et ça, on manque en fait des gens. On a des, pas mal de boîtes qui dit qu'ils travaillent sur WordPress, mais dès qu'on le met devant sur nos, nos, nos problématiques, bah, ils sont comme des, des enfants qui découvrent quelque chose et puis euh, ils nous noient dans la technique. Et ça, c'est important. Parce que ce produit se développera quand on en trouve des, des utilisateurs qui veulent parler comme n'importe, des, des techniciens ou des super techniciens sont capables de parler comme n'importe quel technicien sur n'importe quel CMS. Ce n'est pas parce que c'est WordPress, mais qui est capable de dire voilà, bah on développe en PHP, on s'en fout que ça s'appelle WordPress ou pas WordPress, on peut utiliser un web service, on peut l'utiliser dans de telles manières pour nous accompagner. Et ça, ça manque bah, réellement. Euh, on n'a pas encore tombé. Et je, je dis pas ça contre api loin de là. Mais on est rentré maintenant dans une autre phase qui dépasse en fait le fait d'utiliser multi-réseau, WordPress, qui nous permet maintenant de d'industrialiser, de, 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 de passer à autre chose. Quoi. Mais vraiment euh, dans la gestion de communauté. Hein.
6: Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que on a trouvé le sujet de notre prochain podcast. Merci euh, Chanfi La prochaine fois, nous parlerons du mobile. <rire> Est-ce que je voyais Benjamin comme ça Je Benjamin, crois, que je, je crois ouais. que je serai là. Je, serai là, je, <rire> je crois qu'on t'invitera, ouais.
5: Mais j'ai une petite application téléchargée presque 400 000 fois qui tourne
6: connectée à WordPress et qui marche pas trop mal. Voilà. Donc effectivement, il y a, il y a des spécificités à, donc à consommer WordPress en mobile et on, on t'invitera au prochain podcast. C'est noté, Grégoire il <rire> y avait une
3: question de, de Sandra là qui est donnée. Euh, alors, y manier, avait, alors euh, ouais, tu as raison des, Thierry, il des... y avait une
6: question de Sandra et après, il y aura Gilles qui voulait euh, nous parler de plugins spécifiques, euh, bah, voilà, qui pourra bah, peut-être y répondre.
3: Oui, mais... ouais, ouais, voilà, c'est ça. C elle voulait savoir si justement dans ce contexte multisite, si on avait des conseils euh, de plugins euh, à utiliser euh, et si oui, pourquoi et lesquels. Il bon,
1: faut savoir déjà que sur WordPress multisite, on peut utiliser quasiment la totalité des, des, des plugins WordPress qui sont pour le monosite, euh, à part peut-être quelques exceptions près. Euh, donc, euh, j'ai pas vraiment de, de, de plugin à conseiller. Ça dépend des cas d'utilisation de chaque personne. Et je voudrais quand même citer un plugin qui a été fait par l'équipe de Globalis, qui est, qui est là spécifique au, au multisite, c'est Multisite Clone Duplicator. C'est un plugin qui permet de dupliquer un sous-site, mais avec tous ses paramètres, c'est-à-dire avec le thème euh, choisi, avec euh, les plugins euh, qui ont été activés, euh, et puis tous les paramétrages. Donc vous pouvez par exemple, euh, si on est dans le cas d'une du, enseigne, euh, d'une marque euh, qui a des magasins partout en France et qui veut créer un nouveau magasin à un certain endroit, et ben avec ce plugin il va pouvoir dupliquer un sous-site, on va dire template, où dedans il y aura déjà tous les paramétrages et en un clic, euh, ça va être dupliqué et le site va être fourni clé en main avec tous les paramétrages. Il euh, y a un autre plugin qui fait exactement la même chose qui s'appelle NS Cloner qui fait aussi le job. J'ai testé les deux et ça fonctionne très bien. D'autant plus que Globalis vient de, bah, de mettre à jour son plugin il y a quelques semaines. Il était un peu en stand-by depuis un an et puis là, il y a quelques semaines, ils ont fait les mises à jour, euh, enlevé les, les fonctions dépréciées, etc. Donc, c'est un, un plugin que je conseille dans un certain cas d'utilisation, c'est-à-dire la duplication de sous-sites avec ses paramétrages.
0: Euh, Gilles, est-ce que par exemple, moi j'ai utilisé les deux, hein, pas mal NS Cloner et puis euh, Duplicator, à une, à une époque en fait Duplicator ne tenait pas compte par exemple des tables externes genre Gravity Form ou autre Est-ce que tu sais si ça s'est réglé dans la nouvelle mise à jour
1: non, parce que je ne l'ai pas réutilisé okay. euh, depuis la mise à jour. Mon... Non, je ne sais pas. Parce que
0: NSCloner Alors... NS marche bien même avec les tables autres que les tables…
7: Nous, la en fait,
2: Duplicator prend ouais. les tables externes maintenant. Ouais. Oui, ouais, moi je l'utilise, euh, euh, je n'ai pas de souci. Je l'utilise, par contre, ce que j'ai noté comme lacune, j'ai dû faire un patch à la main et j'ai contacté le développeur à ce sujet, c'est qu'en multi-network… Euh, en fait il ne propose les sites que du réseau principal ou de euh, l'ensemble du réseau et quand il y a beaucoup de sites c'est un peu compliqué
7: mmh.
2: alors que ça serait bien qu'il fasse le filtre que de ne proposer les sites que du réseau dans lequel tu es donc ça peut-être que ça va évoluer
7: ok donc je
1: travaillais sur, sur mon projet SaaS en multisite, j'avais un peu détourné ce plugin, la multisite clone duplicator, pour faire un environnement de démo, c'est-à-dire que la personne remplissait un formulaire et quand elle validait un lien dans, dans, dans son email, ça dupliquait un, un nouveau site sur un, un multisite qui me servait en fait pour faire des démos des sites de démo et puis la personne euh, pouvait l'utiliser pendant un certain temps. Il y avait un compte qui lui laissait euh, disponible pendant un certain temps et qui l'effaçait au bout de, de trois jours, par exemple. Donc, on peut utiliser les fonctions de ce plugin pour créer, par exemple, un environnement de démo dans le cadre d'un projet SaaS
7: nous on, on, juste pour un exemple pour avoir les, les plugins multisite pour avoir une idée on, on, moi j'utilise souvent euh, euh, vp mu dev comme ça euh, ouais, vp Mudev, ils ont un euh, onglet euh, multisite qui permet en fait quand on cherche des fonctionnalités de voir un petit peu à quoi correspond souvent on a un abonnement en fait, euh, chez eux on y va on regarde et on teste quand on fait des petits pocs pour voir un peu les, euh, ce qu'on a envie de développer quand on a écrit nos cahiers des charges, parce que ça nous permet de voir euh, rapidement ce qu'on peut amener, ce qu'on peut porter. Donc, c'est aussi une source euh, que j'utilise souvent, euh, même si on n'utilise pas des plugins, mais il euh, y a pas mal d'idées développées pour les multisites.
6: C'est vrai, ça, il n'y a ça. rien dans, le, dans le... ouais, ouais mais c'est vrai, ça, il n'y a rien dans le repository qui permet de... Euh, Est-ce qu'il y a un tag d'ailleurs pour le multisite Je ne sais même pas. Il y a une network. Un euh, oui. Net tag network oui. D'accord, dans le repository de WordPress.org pour trouver les, les plugins qui sont plus euh, dédiés au multisite Oui. D'accord. Euh, D'accord, oui, bah, WPMU Dev, effectivement. Euh, C'est une, euh, une des ressources.
3: Il y avait une question aussi sur le, euh, les modes de backup qui ont été mis en place. Et euh, moi, je sais qu'à titre perso, euh, quand ça devient trop gros, on passe plus par des solutions de backup euh, gérées par WordPress. c'est plus possible. Euh, donc, c'est du backup euh, géré au niveau du serveur, parce que sinon, euh, bah, ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc, je ne sais pas si vous partagez cet avis-là. Si, mais... oui, tout à fait. Je partage, oui.
7: Ouais. c'est ce qu'on utilise aussi, c'est euh, backup serveur directement,
3: sans passer par... Euh, les dumps de la base de données. Enfin, ouais.
7: comme on ça, sauvegarde ça.
2: directement les VM. Pareil. Euh, Puisqu'on parlait des extensions, il euh, y a un point que je voulais euh, préciser là-dessus. C'est que les extensions, euh, comme tu disais euh, Mathieu, euh, ça peut être euh, étendu sur le réseau ou géré site par site. Et euh, en fait, les extensions sur le réseau, il euh, faut voir ce qu'elles apportent parce qu'en fait, ça, ça peut dépendre de, 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 de plein d'utilités. Euh, nous, Ce qui nous a particulièrement intéressé là-dedans, et tout euh, ce que je développe, euh, ça principalement euh, ce but-là, c'est euh, des extensions qui vont permettre de mutualiser, de faire des ponts entre les blogs d'un même réseau. Euh, par exemple, pouvoir faire un, des, des cartes euh, avec euh, des cartes euh, qui, sont, euh, qui partagent des articles euh, qui sont géolocalisés, euh, qui sont en provenance de plusieurs sites dans le même réseau, des agendas partagés ou de la republication de contenu, mais sans dupliquer le texte, donc en faisant des, des liens, enfin, du, du reposting. Hein. Je crois que tu as fait une extension d'ailleurs comme ça pour BuddyPress Et euh, donc là, ça, ça donne une dimension, euh, une autre dimension, parce que ça va au-delà de euh, « je réplique un site » et c'est pratique de pouvoir avoir le même. C'est que tu as vraiment eu, et au-delà aussi de la mutualisation de la table utilisateur, tu as vraiment eu un vrai échange au niveau du contenu, et euh, je trouve qu'il y a une vraie plus-value de ce côté-là. Euh, et par contre ça laisse effectivement des latitudes pour chaque blog gérer leur propre, euh, leur propre personnalité et euh, ça permet aussi euh, tout à l'heure tu disais que tu utilisais euh, principalement la table euh, site option plutôt que l'option euh, tout court en
6: fait les deux
2: euh, peuvent être très pratiques hein, parce que quand c'est un, 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 une extension qui est publiée euh, sur le repository euh, donc tu ne sais pas dans quoi elle va tomber et effectivement, euh, tu peux avoir euh, une extension qui va être installée sur le réseau, qui va avoir, qui pourra être personnalisée avec des options par l'administrateur du réseau euh, pour gérer par exemple l'URL euh, d'un serveur, euh, une API et tout ça. Et après, chaque site va avoir des propres sous-réglages
6: dessus. Et donc, euh, en, fait, en fait, tu peux
2: tout, tout
6: imaginer dessus. Et, euh, c'est sûr, tu peux, tu peux tout imaginer. Ouais. Euh, dans les sites méta, moi, ce que je, je stocke, c'est effectivement les, on va dire les, les options globales. Après, euh, dans chacun des sites, effectivement, tu peux avoir des options particulières euh, au site. Euh, bon, on n'a pas trop parlé de l'interface euh, multisite ou en tout cas de la, la super administration. Oh, il y a quelqu'un qui est parti <rire> !» euh, Mais, euh, en fait, euh, dans un multisite, euh, le super-administrateur peut maîtriser aussi tout un tas de, de réglages sur, euh, euh, justement, les, les différents écrans d'administration des sites, des sous-sites, et notamment, euh, il peut euh, désactiver le… Euh, le, déjà, il peut euh, maîtriser quels sont les thèmes qui seront disp disponibles pour chacun des sites. C'est-à-dire qu'il peut avoir, je sais pas moi, euh, une, un, un catalogue de 100, 100 thèmes et, en, 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 en euh, et pouvoir les tester, etc. et n'en permettre que deux ou trois. Par exemple, il peut maîtriser quels sont les thèmes qui seront activables sur, euh, sur les sites. Et ça, c'est important quand on est euh, un, une structure... Euh, un peu euh, ecclésiastique, ou euh, <rire> <rire> pour pas dire hospitalière. <rire> Amen. <rire> non, mais c'est souvent l'image qu'on prend l'Église, c'est très euh, euh, éclectique, c'est ça. <rire> <rire> et donc ça, c'est et aussi on maîtrise euh, quels sont les plugins qui peuvent être activés par euh, l'administrateur d'un site classique. Et on peut carrément désactiver tout, euh, enfin, tout l'écran enfin, d'administration des, des extensions, pardon, Bastien, des extensions euh, depuis euh, la super administration. Il y a d'autres options qui sont, à mon avis, très intéressantes que moi j'utilise beaucoup, euh, mais dans, un, dans une autre vie. Euh, C'est tout ce qui touche aux utilisateurs et notamment la possibilité euh, de restreindre l'inscription à certains domaines d'email. Et ça, c'est hyper intéressant. Nous, on a un, un, un intranet, mais sur Internet. Et quand on, on arrive sur l'intranet, on a une mire d'authentification. Et on a aussi prévu de pouvoir laisser les gens s'inscrire parce que je pars du principe qu'on n'oblige pas un outil mais on permet aux gens de venir à l'outil et du coup quand ils euh, cliquent sur l'inscription si je mets euh, euh, mathieu .vier .at, euh, caramel point muche je vais être refoulé par contre si j'utilise le domaine euh, at la poste.fr, par exemple, je vais être accepté. Donc, on a la possibilité de maîtriser, en fait, euh, qui peut entrer, ce qui n'est pas possible dans le WordPress classique. Ça, c'est une des euh, particularités ici aussi. cest à dire que si vous voulez faire un intranet, euh, passez tout de suite, enfin, je vous conseille, euh, faites ce que vous voulez, hein, mais je vous conseille d'utiliser le, le multisite. Euh, la seule option qu'il y a, je crois, dans le WordPress classique, c'est de pouvoir bannir. Mais là, c'est pas pareil. C'est je ne veux autoriser qu'un certain nombre de domaines. Est-ce qu'on parce que là, il est 22h25. <rire>
4: va <s> <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Par rapport, est-ce que tu étais en train de, de relater effectivement par rapport aux différentes options qui sont stockées dans la base de données Donc, dans, dans l'état actuel de la base de données, il y a euh, les sites méta qui est une sorte de euh, comment dire il y a une table. Il y a, pardon, les différentes tables qui sont gérées pour tous les blogs. La normale pour WordPress, basique d'un WordPress. Et quand on passe en multisite, une table qui centralise euh, effectivement plusieurs informations. Et euh, dans le futur proche de WordPress, donc là dans 2-3 mois, il va bientôt y avoir une nouvelle table qui va sortir, qui est justement, euh, qui va simplifier la centralisation de toutes ces données, qui va s'appeler sûrement blog-meta ou Blog... -méta.
6: Ouais, alors... Euh... Ouais, je, je, je suis cette histoire. C'est vrai? Ouais, parce que moi, j'ai déjà fait ma table blog Meta euh, pour. Et aussi,
4: euh...
6: alors? Eh oui, la plupart <rire> le font. Oui. Euh, donc, c'est pour ça que je suis, parce qu'effectivement, il va falloir que j'arrête de. Enfin, j'utilise celle de, de WordPress. Et
4: puis, un jour, mettre à jour ton site. Euh,
6: non, non, c'est pour un plugin que, que, que j'ai fait. Euh, c'est vrai qu'il y a. L'objet blog est un des seuls qui n'a pas de blog Meta. Alors, quel est l'intérêt de cette, euh, cette table C'est qu'on va pouvoir avoir les informations du type euh, description du blog, nom du blog, enfin des des d'ailleurs des informations qui, à mon avis, vont rester très simples et qui ne vont pas aller euh, trop dans le détail des, de tout ce qu'on peut trouver dans les options, à mon avis. Mmh. Euh, et ça nous permettra de les mettre en lien avec des identifiants de, de blog. Ça veut dire que si je veux euh, la description du blog numéro 1, je ne suis pas obligé de faire un switch... Euh, switch euh, switch un, to blog. Switch to blog, ouais, pour aller chercher GetOption, machin. Je l'aurai directement dans cette, euh, cette table. C'est tout l'intérêt de cette table, en fait. C'est de pouvoir mutualiser des informations qui normalement nécessiteraient qu'on fasse un switch to blog. Euh, mais à mon avis, euh, dans ces blogs métal-là... Euh, on n'aura pas toutes les options hein. on aura vraiment les trucs les plus utilisés pour, euh, pour un blog et je pense à la description du, du, du blog
4: là il part donc, du titre, la description l'admin email voilà,
6: si voilà, c'est donc, donc, ce très, très limité et même pour moi l'avoir fait pour un, un des plugins en fait euh, à mon avis ça introduit aussi peut-être une nouvelle euh, une nouvelle utilisation moi j'ai fait un plugin pour faire des, euh, des annuaires de sites. et mmh. quand tu fais des annuaires de sites sur le site principal c'est clairement un des besoins que tu vas rencontrer tout de suite. C'est-à-dire oui. que je ne peux pas m'amuser à changer de blog à chaque fois que je, je fais une entrée dans, dans mon loop. quoi. C'est pas possible. Et donc, euh, à mon avis, peut-être que... Ça, là,
4: tu auras forcément besoin pour aller récupérer d'autres informations, mais effectivement, pour récupérer le basique, tu auras… Oui, mais à ce
6: moment-là, si tu veux, sur l'annuaire le, le, de site, on va juste mettre le basique. Et oui. quand on rentre dans le site, là, on pourra un faire lien, un qui bon switch du blog histoire de récupérer tout ce dont on a besoin. Euh, mais je pense que ça, ça permettra plus simplement de faire des annuaires de sites, et c'est une des choses euh, avec le profil en front-end qui, à mon avis sont manquantes et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un, un plugin euh, plus particulièrement.
3: Dans le cas du multisite, il y a une chose qui manque aussi et que fait Drupal de base, par exemple, c'est de pouvoir euh, avoir tes arborescences de pages, de référence. Euh, des fois, tu as, le, le, quand tu es dans un contexte ben, politique, là, justement, où ou autre, tu as besoin d'avoir des pages éditoriales que tu reprends sur chaque site du réseau, et euh, bah, souvent tu les as sur le site principal, et puis après bah, tu vas prendre cette arborescence-là, et puis la, la, la cloner en fait, en, dans, ton, dans tes sous-sites, tout en gardant la référence de... c'est-à-dire que tu modifies le texte sur le, page, le, le site principal et ça se met à jour partout. Ça, euh, ça n'existe pas sur WordPress.
6: Euh... Ça, je pense que ça typiquement un, un truc qu'on pourrait faire avec la Rest API, ça. Alors,
2: ouais, mais est-ce qu'il faut Parce que du coup, <rire> c'est clairement du, du contenu dupliqué.
6: C'est du contenu dupliqué, mais,
3: voilà. mais, mais c'est une demande forte de quand tu es dans un système comme ça, de, de corporate, d'entreprise. Oui, euh, des mentions ou...
4: légales ou des pages de contact. Si après, après ouais. le, le dupliqué, tu ça
3: se fait à voilà. du Canonical. Enfin, veux dire, tu peux... voilà. mm -hmm.
2: Oui, tu peux faire du Nicole. Tu peux utiliser l'OMBED qui est très bien géré là, depuis une, une, deux, versions, deux ou trois versions de WordPress. Donc, il permet de, quand on met un lien d'un euh, site WordPress euh, dans le contenu, en fait, c'est automatiquement, en ça génère, une, voilà, ça génère euh, un aperçu du contenu. Euh, donc, ça, ouais, ça permet déjà de faire des liens. Après, euh, je vois le, le, le principe de type des mentions légales euh, ou euh, des contacts presse, donc du contenu qui est formaté et qui va être répliqué dans sa structure sur plein de sites. Euh, des fois, tu as quand même besoin euh, qu'il soit personnalisé. Typiquement, hein, des mentions légales, tu vas avoir le même, mais tu vas avoir besoin de changer des variables dedans. Euh, donc nous, euh, là, personnellement, on utilise des, des shortcodes euh, pour ça, qu'on fait sur le site de réplication. Hein, donc un site, euh, un site parent, disons, enfin un site martyr, on va dire, qui est, de, qui est cloné euh, à chaque fois qu'il en a besoin d'ouvrir un site. Et euh, donc c'est un shortcode qui affiche un, un texte, et qui remplace quelques parties par des variables pour pouvoir par exemple générer des pages de mentions légales de manière rétroactive. Mais ça encore, ouais, ça dépend des besoins qui peuvent être très particuliers, surtout sur du multisite.
3: Est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que vous voyez d'autres points
7: euh, là Sur la gestion des thèmes, là, je crois qu'on l'a évoqué rapidement, là aussi ça fait partie des... Euh... En fait, tout ce qui est gestion centralisée euh, n'est pas au point actuellement sur WordPress. En tant qu'utilisateur. Ça euh, va être mis à
4: jour, ça bientôt. Euh, ça.
7: Voilà. Utilisateur, euh, plugin, euh, thème, euh, c'est la galère euh, pour pouvoir, quand on a des grosses structures à gérer. Parce qu'à chaque fois, on est obligé de passer d'un multisite à un autre. Et donc, quand on est dans le système multiréseau, ça complique encore les, euh, les choses.
4: Jean-Philippe, c'est un visionnaire. Euh... Tu sais Parce que ça, ça va être mis en place bientôt. C'est un des chantiers qui est en cours. C'est de justement permettre de ne plus switcher au niveau du network, mais de pouvoir faire Parce ça au niveau de ton magazine, au niveau pardon, de, ton, enfin, de ton blog. Ouais. Et voilà, quand bah, tu voilà. peux activer ouais. ou désactiver un plugin, que tu n'as pas besoin de retourner au network. Tu pourras directement le faire dans ton blog. Parce que
7: Et l'autre de... truc aussi qu'on avait essayé, qu ait, au départ, on voulait. Euh ne plus utiliser les, les, les droits existants dans WordPress, on voulait les spécifier pour que chaque utilisateur, on enlève le, la possibilité de supprimer, de faire un certain nombre de choses. On l'a géré pendant deux ans, et on a, on a arrêté parce que c'est invivable, on est revenu aux droits par défaut de WordPress. Ça, ça fait partie des choses où, euh, où maintenant chaque utilisateur euh, peut faire ce qu'il veut, parce qu'il y a aussi cette histoire de confiance. Quand on joue des réseaux comme ça, euh, si on veut tout contrôler, on est mort. Par contre, euh, en faisant confiance aux utilisateurs, en leur expliquant ce qu'il qu faut faire ou pas faire, je ne dis pas qu'il y a de temps en temps des problèmes, mais en majorité, euh, quand on gère ça d'une manière centralisée, on est un peu plus tranquille. Et on responsabilise les responsables de sites pour qu'ils qu qu prennent en charge euh, leurs outils. Parce que c'est ça aussi, on met ces outils-là pour des utilisateurs. Il faut ouais. être en mesure de les laisser faire et même de se tromper.
6: Voilà. voilà, ça, là, le droit à l'erreur, c'est bien, ouais. euh, Par contre, euh, ça, c'est 100% d'accord avec toi, euh, Chanfi, du moment que tu es dans une entreprise euh, et que tu es dans un, dans un intranet. Euh, quand tu passes sur un internet avec euh, <coughs> potentiellement n'importe qui qui peut s'inscrire… Tu fais un non, peu... non, non. attention à qui non, tu donnes
3: Non, la on a mention, coupé. La gestion,
7: quoi. non, non, on a coupé oui. euh, toutes ces <coughs> inscriptions, on a coupé tous ces commentaires. D'accord, d'accord. En fait, on fait le tri sur ce qu'on est capable de gérer. Mm. Par exemple, tous nos sites, il n'y a, a pas la possibilité de faire de commentaires ou, euh, ou si ça se fait, ce qu'on l'a oublié. Mm. Mais euh, on enlève tout, euh, tout ce genre de, de choses où, que les personnes puissent s'inscrire euh, comme ça. Mm. Qu'on essaie de limiter, les, mais en même temps, il faut faire confiance aux gens. Parce que sinon, oui,
6: ça oui, oui. Non, mais je te dis, sur un sur un intranet, ça ne pose vraiment pas de difficulté parce que, un, les gens, ils ont déjà peur euh, d'écrire. Donc, comme ça, euh, moi, je vois tout plein d'articles qui disent Ouais, euh, l'entreprise 2.0, etc. L'entreprise 2.0. Non. Les gens, ils ont peur d'écrire parce que. Euh, à la différence d'une discussion à la, à la machine à café, eh ben, quand tu publies sur un site, ça reste. Oui. Euh, donc là, tu prends un risque énorme. Euh, donc oui, je pense qu'il n'y a aucun risque de laisser les gens faire ce qu'ils veulent sur un intranet. <rire> Mais sur l'internet, euh, après, il faut faire effectivement un peu plus attention, de mon point de vue. Mais euh, c'est vrai que plus tu laisses de liberté… Euh, Mieux c'est, c'est un peu fait pour ça. WordPress ou les outils comme BuddyPress, c'est fait pour ça. Si vous utilisez BuddyPress pour faire une, une, une communauté privée, euh, ben en fait, vous allez vous apercevoir que vous allez modifier beaucoup de choses de BuddyPress parce que BuddyPress est prévu pour être très ouvert. Euh, et, euh, et voilà. Est-ce qu'on a fait le tour Gilles n'a pas beaucoup parlé, il était très sage. <rire> Ah, oui, exact. oui Bastien nous dit qu'on peut renommer chaque bloc directement. C'est vrai qu'il y a l'administration. Moi, je me suis un peu amusé, effectivement, dans l'administration du multisite. J'ai fait des, des catégories pour les sites. Je me suis amusé à faire ça. Et euh, c'est vrai que l'administration, la, on la, ne la voit pas très souvent, mais on peut modifier toutes les options, sauf celles qui sont sérialisées, directement depuis l'administration euh, des sites euh, dans la network administration. Ouais. On peut modifier euh, toutes les modifications et même le nom du site et même euh, l'URL finalement, puisque euh, si tu, peux, tu peux changer le, la fin de, de l'URL ou le début de l'URL si tu as un wildcard. Ah, alors, c'est quelle extension L'idée, c'est de se parler, non Oui, mais je <rire> Il me parle dans le chat <rire> privé. C'est énorme, ouais, Quel, je... Quelle est cette extension
2: <rire> je sais pas si je me suis euh, Non, je suis de... WPMU Domain Mapping. Ouais. Ouais. D'accord. C'est ce que
6: tu utilises aussi, Chanfi Oui. D'accord. Alors, le, le domaine mapping, est-ce qu'on a expliqué ce que c'était
2: on en a parlé brièvement tout à l'heure quand on parlait des installations sous domaine euh, euh, sous euh, dossier
6: ça c'est le truc qui va bien nous flinguer sur la fin le domaine mapping <rire> c'est ça le
2: euh, ouais, domaine mapping euh, ça permet de euh, donc faire un, un mappage
6: d'associer euh, un domaine de,
2: à, à un site euh, voilà, d'associer un nom de domaine qui n'a rien à voir sur un, un blog particulier D'accord. d'ailleurs j'ai vu dans la, le le lien que tu nous as fait passer, il disait pourquoi ne pas utiliser euh, ouais. un, une extension qui faisait du domaine mapping, mais sur des pages.
6: <rire> Excellent. Et eh oui.
2: Le truc, n'utilisez pas euh, MultiSite, faites du domaine mapping sur des pages. Bon, par contre. Euh, on Alors oui, en il fait.
6: y avait, il y avait des dans cet article, il y avait des points euh, parce que c'est vrai que je ne sais pas si on a vraiment répondu à la question quand est-ce qu'on utilise du MultiSite ou pas. Euh, dans cet article, il y avait des points intéressants. Euh, par contre, il y, y avait toute une… Moi, ce qui m'a dérangé dans cet article, c'était plus… Euh, quand vous faites du multisite, il faut que vos sites soient très hétérogènes les uns des autres. Et, et, et ça, ça me pose un souci parce que quand on est, euh, par exemple, une entreprise, euh, on va avoir peut-être un besoin d'avoir des sites assez homogènes les uns avec les autres, en fait, qui respectent une charte graphique, par exemple. ou enfin. Euh, ah bon Ouais, voilà. euh, <rire> ou même, euh, tu, peux, tu peux aussi te dire, ben, je vais utiliser, on en a parlé tout à l'heure de multisite pour euh, pouvoir traduire mon site en plusieurs langues. Et dans ce cas-là, euh, même si techniquement ce pas les mêmes euh, euh, contenus, puisque c'est dans deux langues différentes, euh, si tu mets euh, ton site FR avec euh, le, un thème lambda et ton site EN avec un thème trucmuche, euh, ça va poser problème. Donc, euh, cette donnée de si je fais en gros des sites homogènes, il vaut mieux que je fasse du post-type. Je crois que c'est comme ça qu'il disait le truc. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, ça
2: de 2011, hein, cet
6: article. Ah oui, mais il a dit qu'il était toujours valable en 2015, si tu oh regardes ouais, bien les mentions. <rire> euh, donc, il faut... moi, vraiment, ce qui détermine mon choix, ce qui a déterminé mon choix sur le multisite, c'est plus tout ce qui avait trait à l'utilisateur et sur euh, plus de contrôle. Je suis assez d'accord avec toi,
3: Mathieu.
1: Pour moi, un des cas idéals d'utilisation du multisite, c'est justement de devoir dupliquer des sites avec un environnement homogène. Mm. Parce que c'est très facile, parce que pour la maintenance, c'est aussi très facile. Et puis, euh, parce qu'on utilise moins de plugins et moins de thèmes, donc on, on s'expose à moins de problèmes de sécurité. Oui, tout à fait.
2: Donc, le multi ce que je retiens, c'est la mutualisation des utilisateurs, du partage de
6: contenu, des ressources. Des extensions, des thèmes. Non, ouais. euh, un meilleur contrôle pour le super-administrateur, des options supplémentaires pour la gestion des utilisateurs. Euh, une page d'inscription, euh, puisque dans WordPress, il n'y a pas. Euh, ou alors, c'est euh, on crée l'utilisateur directement. Euh, et puis c'est peu alors après on peut faire des choses en grand comme Chaphi et Bastien, ils nous font des nébuleuses de multi <rire> euh, Donc on... il y a effectivement des, des, des structures encore plus complexes que multi mais je crois qu'on a fait un petit tour sympathique. Alors on a ça
3: très bien, moi je le mets souvent en place pour des, <coughs> des systèmes de franchise ou des <coughs> choses comme ça où il y a besoin de, de créer des... Parce en fait, on, on, là, pour l'instant, on a vu le, le système multi-site pour créer des sites d'entreprise <coughs> ou pour les hôpitaux ou autre. <coughs> Mais à, à un site du, du réseau, ça peut être aussi une page. <coughs> Et par exemple, on peut s'imaginer dans le cadre d'un système de franchise où chaque franchisé a juste la page sur laquelle il peut gérer ses coordonnées, son téléphone, les horaires d'ouverture. D'ailleurs,
6: il y, y a un thème Et de l'actualité. T'as complètement raison. Il y a un thème de l'actualité qui m'a fait sourire parce que euh, donc oh, il y a l'histoire avec euh, le candidat de la droite qui, est, qui a une femme… Ouais. Ouais. Non, non, mais non, mais il y a un truc. C'est en, en rapport avec WordPress. Alors
5: hein. là, je suis curieux quand même de voir comment si, tu si, va tomber sur tes
6: pieds <rire> quand même. <rire> Si, si, tu vas voir, parce que euh, en fait, il, 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 il y avait un truc où ils achetaient des noms de domaine avec les futurs prétendants. Mais en fait, euh, il, au lieu d'acheter des, no des, des noms de domaine avec les futurs prétendants et donc faire fuiter quelque part euh, l'information, s'ils avaient un multisite avec une racine, je ne sais pas, LR, c'est ça leur, leur truc LR.fr, je crois. Enfin, LR.fr, ils pourraient mettre le nom du candidat, LR.fr, et le faire en… Une seconde. Et 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 en plus, ça truc, ça faut vérifier...
5: il faut vérifier les informations, attention, parce que ce <rire> ah, ne sont pas les gens des de... <rire> républicains qui ont oui.
6: acheté. Oui, de... <rire> <Et> oui, ça... <rire> oui enfin, vous avez compris
7: quoi, c'était... Euh... Oui, on a compris. Il <rire> faut
6: faire attention à ce qu'on dit.
7: Ah, quand on a besoin
6: de beaucoup de noms de domaines, ça peut être aussi une solution. je ouais, juste,
7: euh... juste euh, rebondir sur les histoires de pages, parce qu'en en fait, euh, euh, on est revenu à ce, à ce système-là, parce que jusqu'à maintenant, à Ménin, chaque fois qu'une personne demandait un site, on crée un site. Et on s'est retrouvé à un moment où des... beaucoup de personnes n'avaient pas de contenu à mettre sur leur site, mais en fait leur site ressemblait à une page. Et là, depuis euh, un an, euh, on utilise Visual Composer. Vous allez crier, non, il ne faut pas l'utiliser tout ça. Mais en tant qu'utilisateur, c'est génial <rire> parce que ça permet en fait d'avoir ces pages euh, spécifiques dans un site global. Donc, ça commence à faire diminuer le nombre de sites parce qu'à un moment donné, il faut, il faut s'arrêter parce que c'est ingérable. Mais en même temps, euh, ça permet à l'utilisateur de s'amuser, c'est-à-dire de faire, euh, quand il a un événement dans son hôpital, euh, euh, de faire une page dédiée à l'événement, de pouvoir mettre en page euh, son truc comme il veut. Et ça, ça, ça c'est uh, une évolution qu'on commence à prendre pour essayer de contrer uh, ce système, de toujours générer des blocs, des blocs,
6: des blocs. blocs. Oui, ce que je voulais dire euh, sur euh, mon histoire... C'est qu'il est très facile, euh, une fois qu'on a mis un wildcard, ou si on a choisi l'option sous euh, répertoire, de pouvoir créer des sites à la volée euh, de, de trois clics. Quoi. Euh, donc, euh, c'est vrai que je, je rebondissais sur l'exemple que donnait euh, Thierry. C'est vrai que quand on a une boîte d'événementiels qui, euh, qui devront gérer euh, euh, tout un tas d'événements tout au long de l'année, euh, on fait un, une, une racine super courte et puis on met euh, des éléments devant. Quoi. Euh, ça te permet de générer des, des noms de domaines super rapidement. Quoi. C'est peut-être pas forcément l'objectif du multi -site, mais c'est euh, une possible utilisation. Euh, et euh, tu disais sur Visual Composer ou Beaver Builder, je ne sais plus celle que tu as dit.
7: Visual Composer.
6: <rire> Ouh non, <rire> bon. euh, Moi, j'avais euh, un. Je crois que j'avais un, un a priori sur ces euh, sur ces sur ces outils et je pense qu'en fait ça va ramener euh, ça va apporter euh, à WordPress euh, des évolutions dans la manière de enfin dans les, dans son éditeur euh, je, je pense qu'ils sont en train de réfléchir d'ailleurs à, à faire en sorte de pouvoir créer des blocs euh, dans l'éditeur euh, de WordPress alors Maxime qui suit l'actualité euh, a dû suivre celle-ci aussi euh, c'est que en fait ils sont en train de réfléchir à à enrichir l'éditeur de Wordpress pour qu'il puisse créer des blocs, je sais pas si tu as, t as suivi les...
4: ça. C'est l'histoire de colonnage, c'est ça
6: Ouais, c'est ça. Euh,
4: c'est donner la possibilité, un peu comme on peut avoir avec euh, certains autres, le jeu... enfin, certaines personnes le gèrent avec ACF, d'autres avec Beaver Builder, d'autres mmh. sous Visual Composer, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir, parce que finalement le besoin est récurrent, euh, avoir du texte et de pouvoir faire la gestion de colonnage dans, dans l'éditeur de texte natif WordPress. Et donc ça, ça c'est un des sujets. Hein. Je crois que ça va plus loin. Je crois que c'est
5: vraiment euh, l'idée d'avoir... En fait, BAT, à son State of the World, avait, il y a deux ans, avait montré une sorte de, de, de concept car, on va dire, avec des blocs. Euh, autrement dit, l'idée, ce serait plutôt de pouvoir dropper des blocs euh, prédéterminés à l'intérieur de, de ton éditeur. Euh, de... C'est plutôt des shortcodes ultra évolués. Euh, ah, il voilà. sort de
4: shortcake, c'est ça, c'est un peu le même style ou une sorte de widget. Ouais, voilà. Le Dragon,
5: d'accord. Et donc l'idée, c'est de révolutionner et de révolutionner l'expérience de l'éditeur. Alors moi, j'avoue que je... je demande à voir parce que pour pour la majorité des cas de petits sites, ça va aller. Mais alors pour des, des méga sites médias, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais euh, j'attends de voir. Il y a une équipe qui est assez assez géniale qui est dessus, donc je pense que ça peut éventuellement ouais. devenir un truc sympa
4: mais il s'était aussi questionné sur euh, pourquoi pas avoir un éditeur front-end euh, c'est là où il avait dit utilisons la REST API c'est super cool et, bon. voilà mais donc, oui, il n'y a, des... a pas eu euh,
5: de retour quoi. ici c'est en cours c'est en cours là c'est une des grosses, grosses euh, évolutions prévues là ils ont tout gelé pour faire ça et deux autres priorités et je pense qu'on va voir surgir un éditeur un peu de l'espace euh, d'ici quelques mois sur
2: les sur les landing pages on gère tout en widget en fait on met une sidebar euh, sur la, la page d'accueil ouais donc, tout se en widget. Oui, j'ai fait ça, un deux, fais, ce, 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 ça moi un aussi.
6: Ouais. enfin
2: euh, ouais. soit les widgets natifs, soit les widgets.
6: C'est assez pratique. Mais on va laisser Thierry euh, apporter sa, son objection. <rire>
3: oui, non, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup, c'était pour dire que euh, je ne vois pas pourquoi, euh, d'un coup, Matt euh, c se mettrait à mettre un, un constructeur de page ou cas, quelque chose qui s'y apparente euh, dans WordPress, <rire> alors qu'on n'a toujours pas les méta-descriptions et les méta-titres.
6: Ouais, mais
5: parce
1: que VSTJs, je crois que
5: son non non je pense que son enfin moi je l'analyse comme ça c'est que euh, il part du principe qu'aujourd'hui euh, l'expérience le, le, utilisateur a pas varié depuis longtemps sur l'éditeur que c'est pas si friendly que ça euh, en termes d'édition avec ce système de MetaBox et surtout je pense qu'il vise comme souvent, euh, certains concurrents géants, et là, je vais, attention, tu es prêt, Thierry, parce que je pense que tu vas trembler, je vais parler de Wix. Et euh, un peu, vous savez bien que c'est un peu son obsession euh, de ne pas se laisser distancer par ce genre de choses hyper friendly, et il aimerait euh, faire un petit bon euh, ergonomique. Moi, je ne suis euh, pas du tout fan des, des builders, parce qu'en fait, je n'en ai pas l'utilité, mais euh, je comprends très bien que d'autres personnes l'utilisent. Mais si ça permet aux utilisateurs de créer plus vite mieux du contenu euh, en se faisant euh, moins chier, euh, je, je dis bingo. Je veux juste qu'ils le fassent bien et que ça se transforme pas en une espèce d'usine à
3: gaz, c'est tout. Bah, bah, je pense qu'il de... qu faut avoir le choix. Quoi. Je pense qu'à un moment donné, euh, quand tu le disais tout à l'heure dans un contexte euh, de presse ou autre, il faut avoir la maîtrise de la structure de la page qui va sortir. Et dans ces cas-là, le système de type ACF avec un squelette, euh, c'est ce qui est le plus adapté. Après, il y a un truc un peu intermédiaire avec euh, Elementor, euh, Beaver Builder ou Visual Composer que j'apprécie pas parce qu'il pollue énormément de contenu. Mais euh, et, et là, on a des centaines de mise en page. Euh, voilà, je pense qu'il y a des cas.
7: et puristes sont de retour.
3: <rire> Non, c'est pas
5: forcément d'être puriste, mais si tu prends le cas d'une API, euh, ce qui sort en sortie d'un composer, et je le sais pour faire pas mal d'applications de... mobiles avec des utilisateurs très sympathiques, mais qui utilisent tous des composers et qui sont très déçus parce que quand tu veux le pulser dans une application, et eh ben là c'est mal, es obligé de faire des pages à côté, euh... <rire> spécialement pour ton appli. Je dis juste que le parce contenu. Que
3: non, tu, euh, il te sort le, le contenu. Mais il faut euh, que tu leur dises le parce es que euh,
5: j'ai aucun utilisateur euh, sous w
3: Kit qui a Beaver Builder. On tout tous que du Visual Composer. Et je peux te dire, c'est ah ouais, moyen de rôle. Ouais. Parce que là, du coup, lui, lui, stocke toujours en permanence le contenu propre dans, la, dans le champ de contenu. Ce qui une bonne coup, pratique, euh... je pense. C'est voilà. une très bonne pratique.
1: Moi, j'ai une question. Est-ce que vos utilisateurs utilisent le Customizer Parce que finalement, c'est un peu un compromis entre le Page Builder et, et puis l'éditeur de WordPress hein. On peut voir en WYSIWYG ce qu'on fait, et avec des widgets, on peut, on peut travailler avec le customizer. C'est du tout euh,
6: ergonomique. Quoi. Alors,
2: a, là, sur les derniers, on a vraiment tout passé. On oblige les
6: utilisateurs à n'utiliser presque
2: plus que ça.
6: Ouais, le customizer, c'est quand même l'outil pour prévisualiser les, les évolutions qu'on fait sur l'environnement le, le, oui. du contenu. Ouais, c'est ça, sur le thème. Euh, moi, je, au début, je... J'étais bon, comme pas indifférent, on va dire. Euh, et euh, bon, là, j'ai fait un thème. Euh, et euh, et j'ai utilisé le Customizer à d'autres occasions euh, pour faire d'autres choses euh, auparavant. Et je trouve que c'est euh, assez intéressant, en tout cas. Ça permet de rentrer progressivement dans le JavaScript, le customizer, parce qu'il euh, y a quand même pas mal de PHP, mais on commence à toucher des trucs un peu, euh, un peu touchy en JavaScript. Donc, ça peut être une, une, bonne, une bonne façon d'arriver dans le JavaScript puisque c'est une des, euh, des évolutions euh, voulues par... Enfin, euh, attendues ou euh, naturelles, Attends, on va dire. Oui, naturelles. Il euh, y, a, y a vraiment des intérêts, effectivement, à... à à regarder ce qui, comment on peut étendre le customizer et faire d'autres choses dans le customizer, mais euh, je ne suis pas certain qu'ils veuillent euh, vraiment son focus. Il y a trois focus effectivement le customizer, le, le, aussi l'éditeur le, et euh, la REST API. Faire en sorte que ce qu'ils ont mis dans WordPress avec les content endpoints, ben ils s'en servent quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai vu récemment j'ai vu un vrai intérêt de la REST API et je vais vous dire c'est lequel. Euh c'est de ne pas utiliser euh, l'Ajax, donc ça, ok, mais euh, en fait, ce qui se passe dans l'Ajax, c'est qu'on charge donc toute l'administration, euh, mais c'est aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les autres plugins qui euh, vont faire des choses dans l'administration et qui, parfois, ne font pas gaffe à ce qu'ils font, et du coup, qui te cassent Ajax et euh, j'ai eu un, un plugin comme ça avec euh, mon système de vote sur euh, sur WPID Stream et eh ben je sais pas ce qu'il foutait enfin mon plus enfin j'ai regardé son son code il faisait des trucs euh, monstrueux euh, dans l'administration je sais même plus ce que c'était comme, euh, comme comme plugin et en fait il à chaque fois qu'on lançait l'administration, bah, toutes ces fonctions se lançaient, alors qu'on aurait pu euh, éventuellement faire euh, est-ce qu'on fait de l'Ajax ou quoi <rire> mais bah, non. attends, juste deux secondes. Je <rire> parce que vous rester ah ouais, moi, les... je partie, moi je suis parti, moi je suis parti. Non, mais le, 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 le truc c'est... Je dois y, je y aller, aller hein. je vous. Ouais, salut <rire> jean Le truc c'est que. Et ça permet de, ça oui. permet de sécuriser ton, ton extension aussi pour euh, euh... Les, euh, les opérations euh, que tu faisais habituellement en AJAX et d'éviter d'avoir un plugin qui fait euh, n'importe quoi dans l'admin et qui ne vérifie pas s'il euh, y, euh, y a une requête AJAX qui est en cours. Quoi. Et donc du coup, euh, j'ai passé le système de vote en REST API. Bon, on va conclure sur
3: le multisite. Oui,
6: multisite. De toute façon, il y a l'after après. Donc est... Voilà. Ah ouais mais l'after, il est bien entamé là. Hein.
0: On a perdu, on a perdu la moitié de, ouais. de l'auditoire, donc il ouais, reste mais tu couperas, 500 personnes quoi du coup.
6: Tu couperas <rire> cette partie-là au montage. <rire> euh,
0: Est-ce que, je, pas, on va que... pas couper, on va pas couper parce que c'est une tradition. Ouais. <rire> Euh, on a, merci à tous nos invités déjà c'est oui, vraiment déjà, génial oui. c'était très riche ce podcast j'ai appris plein de choses sur le petit site et c'est vrai que j'ai pas tellement l'occasion d'en parler donc de pouvoir partager avec vous des, des expériences très diverses c'était très chouette on a quelques dates à annoncer donc il y, y a World Camp London du 17 au 19 mars, Wordcamp Bordeaux le 18 mars Wordcamp Camp Torino du 7 au 9 avril Worldcam Madrid du 22 au 23 avril, Worldcam Bilbao du 12 au 14 mai et enfin le Worldcam Europe du 15 au 17 juin. Et sinon nous on a un meet-up à Paris le 3 mars. On a de... on a un sujet déjà Non, je crois qu'on parle oui, de la Oui, si si
6: et... ouais euh, si si important, on va renouveler euh, le bureau. D'accord. Donc euh, ouais, si vous avez euh, des euh, véhilités de Porter, vous porter candidat, n'hésitez pas.
0: Ouais. Bon, en tout cas, euh, merci à, tout, à tous. Et encore une fois. Ouais, bah, et... pas à toutes, parce
6: que a... c'est ce que je me suis. À ceux qui écoutent. Ah oui, d'accord. J'imagine, c'est putain On n'a encore pas de filles ce soir ouais. avec nous en participant. Oui. Ouais. Ciao. Merci Ciao. Ciao.
5: Ciao. Salut. Salut, les amis. Merci pour tout.